0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast aqui para vocês. E hoje, com um convidado muito especial, já já apresento ele. É, quero agradecer essas, essas delícias aqui que o nosso amigo Gordinho Conveniência sempre nos abençoa. Está cada vez... É, melhor, o ponto de encontro do universitário, Gordinho Conveniências, aqui na José Milker com o Grubaços, 3603 Jardim Alvorada, ele tem abençoado a nossa vida em todos os podcasts, tem cedido água com gás e refrigerante, agradeço a Deus pela sua vida, mano, tamo junto e obrigado pela parceria aí, Deus abençoe, é, vocês que queiram participar conosco, é divulgar a sua loja, sua empresa, ou aquilo que você faz, é o telefone 67992368365, 67992368365. Se você também quiser fazer algum pix, alguma doação para nós, é, todos os nossos convidados veem que tem gambiarras aqui, né? porque a gente não tem tudo o que a gente precisa, e a gente quer melhorar esse ambiente. Então, o Pix é 67992368365, 67992368365. E eu queria que você falasse uma boa noite para os nossos ouvintes, Matias, hoje é o Matias que está aqui. E aí, mano, beleza? Beleza. Tá ligado? Tá. <risos> Toda vez eu falo isso, né? é. E aí, mano, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, perfeito. Deixa eu é? Aqui, peraí. Tá tudo o quê? Perfeito. Perfeito, É. E o coração? Tô batendo <risos> Com quem que você aprendeu isso? Com a, com a Raquel Doutora, ah, a doutora, doutora Raquel, Raquel doutora. verdade, mano Olha, Ele nunca mais quer o doutor, não devia ter falado é isso é aí essa dica. Toda vez eu queria pegar ele aqui no podcast Mas mano, muito obrigado por você estar aí na, operando o, o OBS, as câmeras, <risos> o som Deus abençoe pela sua vida ah, bem, Quer divulgar alguma coisa? Não Quer falar alguma coisa? Não. Quer mandar um beijo para alguém? Quero. Para quem? Minha mãe. Como que é o nome da sua mãe? Sônia. Um abraço para Sônia e um beijo do... Matheus. Matias. É o Matheus que tá aí ou é o Matias? Hã? Matias. Hã? É porque o Matheus e o Matias são gêmeos e eles nem sabem quem é, estão aqui. É tão aqui, parecido né? que a gente se confunde. Verdade. <risos> Oh, agradeço a Deus pela sua vida, mano, tamo junto, brigadão, Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não? E hoje pode pôr aqui nossa câmera aqui em nós dois. E hoje, calma, relaxa, tá nervoso. E hoje o nosso amigo aqui, o nosso amigo Eric Neres, é Neres também, né? Neres, é. E aí, mano, tudo Beleza. bem? Beleza. Oh, agradeça agradeço a Deus por estar aqui conosco.
1: Amém, obrigado. É um
0: prazer ter você aqui. Ele é o quê? Ele é um ex-jogador de futebol. Um cara que começou aqui... Na... Não sei se começou aqui na cidade, mas já estou falando isso. Começou aqui <risos> na cidade. Hoje ele é consultor de marketing. Fala o seu telefone já, mano, para a gente começar isso.
1: 67-9245-1884. 67-9245-1884. Agora tem um 9 na frente, né? É 18... verdade.
0: 84. 84. É verdade, 992451884. É. Se você quiser um consultor de marketing hoje, está aí, né? Está aí. Empresa. E o nome da empresa, tem o nome?
1: Web Market Marketing. Ó, oh, web... É uma agência, na verdade, né? é Web Neres Marketing. É uma agência que eu criei quando antes de vir aqui para o Brasil, então é uma... Uma agência LUSO brasileira, né? Que ela também tem lá. Tem umas pessoas que atendem lá em Portugal ainda também pela. E respondem pela empresa lá, e eu também respondo por lá. Mas devido à pandemia eu fiquei mais tempo aqui, então agora a gente tá tentando alavancar aqui e depois voltar pra lá. Ficar assim, meio lá, meio aqui. Que que legal, essa é sempre mano. a intenção que, minha. Que,
0: que ideia boa. <risos> Ó, só que antes a gente já vai começar esse podcast diferente, mano. Pra não esfriar aqui, a gente já vai começar comendo. Sabe quem mandou isso aqui, mano? Você quer saber? Essa empresa que mandou isso aqui? É. Yeah. Você quer saber? Opa. Você quer saber, ô, Matias? Não? Não. Quer quer, caramba? <risos> ah, essa empresa aqui chama Conte a sua história. <risos> você... é, esses caras é bênção, mano. É, Agradeça a Deus pela parceria. O que, que você quer, mano?
1: Pode ser isso assim mesmo. Tá com uma cara boa.
0: Essa é a... Na verdade eu quero agradecer a minha esposa que toda vez que tem algum podcast ela se preocupa em preparar tudo com tanto carinho, agradeça a Deus Raquel e fica aí, hashtag vem Raquel, eu quero <risos> que ela venha aqui contar a história dela, tem vergonha pra caramba, mas é. ela vai vir, um dia ela vai vir, agradeça a Deus, o que, que você quer mano, você quer um refri? Não, eu tô na água aqui tô... Tá na aguinha? Tô, tô na aguinha, boa então, vamos comendo e batendo um papo aí. Vamos lá. E você que está na sua casa, se você quer participar conosco, é só enviar um pix, né? Fácil assim participar conosco, né, mano? É 67992368365. Os caras acham que eu estou brincando, mas é verdade, cara. Qualquer doação já faz a diferença aqui na nossa vida. Rapaz, e o salgado está top. Tá
1: top. Ia fazer esse elogio agora.
0: Eu vou eu vou lá nessa padaria, eu vou ver se eles querem entrar em negociação para mim divulgar eles. Porque eu não vou divulgar. O que que eu vou divulgar o um negócio que não está sendo investido. Uhum. Mas agradeço a Deus, mano, por pela sua vida. Amém, obrigado. Por ter topado, porque assim tem muita muitos caras aqui, muitos amigos. Que eu queria fazer um podcast, mas o cara não tem coragem De estar na frente das câmeras né? <risos> Falando, abrindo sua vida E o, o tema é Conte a sua história Eu sei, eu sei que você tem, tem histórias, né mãe? Vixe, <risos> né? Um monte de história <risos> E a ideia é assim Se quiser resumir, fica à vontade Mas se quiser falar à vontade A gente vai, vai trocando ideia hum. E deixa acontecer é, vamos... Você já viu aquela música? Deixar acontecer <risos> <risos> na Naturalmente, é verdade
1: e pode falar aí, mano, você é daqui? Não, sou daqui, eu nasci em Ilha Solteira, na verdade, mas ah, minha família é daqui Ah,
0: pera aí, ó, mais um podcast que o cara não é daqui, mano
1: Não, eu, eu só nasci lá, né? Eu, eu... Então, mas não é daqui, é, ó eu, eu não sou daqui, mas, mas fui lá e voltei, eu nasci lá e voltei pra cá, eu acho que depois de uns três dias Mas você se sente então, daqui, como. né, mano? É, me sinto daqui sempre daqui igual eu eu fiquei longe da cidade muito tempo mas nunca deixei de vir pelo menos uma vez no ano né agora nesses últimos três anos não nos últimos quatro anos eu passei a vir mais tempo e até ficar aqui é devido à pandemia fiquei mais mas agora sempre vai ser minha casa né igual eu tava falando aqui eu, até a questão da, da agência foi propositalmente que eu quis abrir lá e depois eu vim para cá para passar mais tempo para ela também se fixar, muito mais aqui. Essa questão do consultor de marketing ele é um pouco diferente, né? Porque a gente entra na empresa que já tem uma estrutura de marketing, a gente só vai fazer o alavancagem do negócio dele. E é uma novidade que está chegando aí também no mercado do marketing, porque agora também tá uma bagunça, né? Todo mundo faz marketing e aí o pessoal começa a falar de marketing digital, então... Eu, por gostar muito de Três Lagoas Eu falei assim, bom, vou pra Três Lagoas E lá parece que Parece que não, né? Porque a pandemia tava pra todo lugar Mas aqui em Três Argoas a gente não, não, não sentiu tanto Porque eu tava lá em Portugal Eu vi que lá o negócio foi complicadíssimo Eu falo assim, não sentiu tanto Não no sentido comercial Todo mundo sofreu, todo mundo se ajudou Mas a gente não viu tanta coisa ruim, né? Porque Entendi. lá em Portugal a se, se gente... Se você
0: quiser aumentar um pouquinho, só subir ele, mano Lá
1: em Portugal... aí. Aqui?
0: Não, assim, ó. Igual o meu. Como é que é? Pra cá. Peraí.
1: Põe aí. Ah. Aí. Aí. Põe aí,
0: mano. Aí. Aí. Lá em Portugal, é muitas mortes, né?
1: Teve muitas mortes, a gente teve que ficar muito tempo isolado, né? Tinha uma população muito mais velha lá, né? Então ficou aquela questão de muita escolha. Lá teve muita essa questão de escolha de quem ia viver e quem ia morrer, né? Misericórdia. Então foi horrível, eu, assim, eu falo que no início, quando a gente não entendia pra sair na rua, você saía, daí chegava em casa já passando álcool, deixando a roupa fora, não sei o que, aqui a gente já... O brasileiro, no início da pandemia, até falou assim... Ah, será que vem? É muito quente aqui. Aí ficou com essas ideias, mas... Aí eu parti para cá, cara, porque da família toda aqui, né? Apesar de gostar muito lá... Agora eu vou voltar depois que para dar um tempinho lá Entendi. também.
0: Entendi. É, como que tá o áudio dele aí, é eu, Matias? Tá, tá bom. Ele mesmo, ele falando acima aqui do
1: microfone, tá de boa? Tinha que põe aqui para baixo?
0: Não, não, porque sempre... É bom aqui, ó, o Eric. Ah. Porque você é mais alto, né, mano? Você é igual ao seu irmão, <risos> os caras é gigantes, mano. Ele maior que eu. <risos> mas e aí, mano, você veio pra cá, mas e aí, o, o futebol já era?
1: Futebol já era. É...
0: Fala aí como que você começou primeiro, a questão ah, tá. assim, ó. Porque você nasceu na ilha, mas veio pra Três Lagoas, com a família, né?
1: Não, a é, minha família era da, é, sempre foi daqui, né? Eu... Isso. Só nasci na ilha mesmo, só eu também, dos meus ah, irmãos. Ah, mas peraí, você
0: só nasceu pra usar o hospital é, lá. É, só fui lá, não sei porquê. Acho... O
1: cara é diferenciado, mas já que... começou. Minha mãe, eu acho que queria que fosse paulista e... Falou não, vou... vou lá, eu tava passando por lá. Mas eu sempre fui daqui, da a família inteira, né? Aí comecei a jogar bola aqui no Pedrinho, na verdade, né? O minha... Esse cara era é referente. Ele é a lenda, né? Ele é a lenda. Não, né? apesar que tem o Dori, tem o pessoal aí das antigas aí... Que representou muito 3 Agosto fizeram muito aí pra essa molecada aí, da nossa idade, né? Na verdade, né? Porque foram vários anos aí eles fazendo, até hoje o Pedrinho tá, hoje tá mais devagarzinho, o filho dele já tá assumindo aí a posição de, de treinador Nin, né?
0: Ah, é o filho dele que tá assumindo,
1: eu não é. sabia. Mas o Pedrinho tá lá, o Pedrinho vai, vai fazer aquilo a vida toda, velho. Ele não muda. <risos> não, mas né? meio velho. É. Aí depois eu fui pra Castilho, cara, com. com devido o Pedrinho também me levou pra lá. Aí Castilho já jogava uns campeonatos lá no estado de São Paulo, né, Regional. Mas é,
0: sempre foi futebol de campo.
1: De campo. Nunca... Eu futsal eu sou horrível. Eu adoro ver o jogo, mas futsal...
0: Sério, mano? É. Mas por quê?
1: Não sei. Eu, mas eu ia, eu comecei no futsal, assim. Ia lá treinar, o Alex também jogava bola, né? Olha o que que me levou o Alex pra jogar bola. Aí o cara falou pra ele assim, você não quer fazer um atletismo, não? O Pedrinho olhou pra ele, pra... <risos> Essa assim, história ele contou aqui, velho. Você assim, é um bom zagueiro, mas o Corujo tá precisando de alguém, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí eu fiquei sozinho, velho. E aí eu fiquei lá no Pedrinho, comecei a jogar lá nesses regionais aí, de, 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 por Castilho e tal. Aí começou a acontecer a coisa. Eu comecei primeiro... Aí joguei um campeonato por ele a solteira, pelo premisa. Aí foi indo, aí um olheiro me viu do São Paulo a primeira vez Quem te viu? Um olheiro do São Paulo, nesses que regionais massa, aqui é. cara. E aí eu, eu me levaram para o São Paulo a primeira vez Com 13 anos 12 para 13 anos Qual
0: time você torce? Santos hum, dá bem.
1: É, é, Menos dois... mal Você <risos> é São Paulino? Não Corintiano é. Ah. <risos> Corintiano é Ou era... isso que eu falei eu... Para falar menos mal não podia ser palmeirense Nem <risos> <risos> ah,
0: tô brincando. Mano.
1: Mas eu assim, eu não sou um torcedor muito fanático. Não é fanático, boa, né? Né? porque eu joguei também, né? Por exemplo, eu, na época quando eu chegava, quando eu cheguei no São Paulo com 13 anos, como que eu vou falar que sou Santista, né? E depois jogar contra o Santos? Então vai acabando essa questão. Você vai, part... vai gostando muito mais do futebol do que do seu próprio time. Aí hoje em dia eu já torço mais. Isso, mas o essa a ideia tá essa é viu?
0: legal, né, mano? Porque vocês têm que usar isso aí como profissional, vocês são profissionais. É, e independente de time ou não é o time que está te pagando está investindo na sua vida você tem que é, honrar não. ele né
1: não é exato porque senão se você não levar essa cultura para você que é um, é um trabalho como outro é, e quando você for jogar no Santos aí se você tiver para ir entre o Santos e o São Paulo você vai falar ah, vou, o jogador fala não não sei o que eu vim aqui é o time da minha vida mas a gente sabe que <risos> Pode ser o time da vida do pai dele, né? Mas dele é o time que tá pagando, cara. Porque é uma profissão, é uma profissão linda, é uma profissão muito prazerosa, né? Você vai fazer aquilo que você gosta e vai viajar pelo mundo, com a necessidade. Mas não cidade, mas né? é
0: fácil, né, mano? Porque eu vejo que tem muita gente sem talento, mas não tem. Não é consegue. É complicado,
1: é. Né? O acesso. Até você
0: chegar. Uhum. Igual você teve um olheiro, alguém que
1: olhou, foi. viu algo especial, falou, não, vou investir nesse cara. Mas, igual, é, no início da história eu até falei, você pode perceber que aqui em Três Agosto eu não consegui sair, né? Tive que ir para Castilho pra gente jogar mais um pouco mais do estado de São Paulo ali, tá mais perto. E aí foi, foi acontecendo a coisa. Aí eu voltei do São Paulo com 13 anos, aí eles falaram, eu não quis ficar. Não pra... acredito,
0: mano, mas por que, que você não quis cair? Cara, eu... É porque não eu era... era
1: Corinthians foi... <risos> foi... foi minha primeira experiência, cara, eu era muito novo E quando eu cheguei em São Paulo eu já me assustei quantos anos? 13
0: Treze? 13? É. Puxa, muito novo é, mesmo Quando eu cheguei na
1: rodoviária da Barra Funda eu já me assustei já que Eu vi aquele monte de gente assim que eu saí daqui sozinho Minha prima ia me buscar lá E aí eu já me assustei, já vi aquele monte de gente Falei, meu Deus, é. Aí fui treinar, gostei e tudo, não sei o que Daí o cara falou assim, ó oh, Eu gostei muito de você, eu queria que você ficasse mais uma semana Aqui e tal, eu falei, ó, oh, mais uma semana? Uma semana eu não vou poder não <risos> Eu vou lá Eu vou lá em casa lá Ele falou, então tá, no final do ano você volta Eu falei, então tá bom Aí não deu nem tempo, cara Aí eu continuei jogando por Castilho Fui para um uma outra competição E dali mesmo eu já fui para um outro clube Que chamava PSTC
0: Que é onde?
1: Que era é no Paraná, que era o clube que formava jogadores para o Atlético Paranaense. É um, é um clube grande, formou o Cleverson, o Dagoberto, esses outros jogadores aí. E aí lá os caras gostaram muito também, né? que ele já conhecia. Foi, foi num, a partir de um campeonato, esse PSTC foi porque eu voltei de São Paulo e, e Castilho estava jogando um Copa Band, que chamava em Presidente Prudente. E aí a gente estava indo bem no, na, na competição e esse, e esse time estava lá. Aí eu acabei de chegar de São Paulo, fui jogar uma competição, quando acabou a competição, eu já fui pro Paraná. Não adiantou nada eu ter querido ir embora. <risos> você só atrasou um pouco, Só atrasou né? Né? um pouco. Não, e você vai escutar agora. E aí eu peguei e falei para assim... Fiquei lá também, lá eu fiquei dois meses. Eu fiquei dois meses e aí não, não pode ficar sem estudar, né? Aí ele falou que tinha que trazer não, o material. Isso, isso é
0: interessante você falar que tem uma galerinha nova aí nos ouvindo e ou nos vendo, né, e... E eu dou aula para muitos alunos, crianças carentes, e falam assim, ah, eu quero ser jogador. O que, que, que você quer ser? Ah, eu quero ser jogador. Beleza, tá bom. Mas para você ser, ser jogador, cara, você não pode parar os seus estudos. Não
1: pode, de maneira nenhuma. E é uma regra. É uma regra. Por exemplo, igual lá no São Paulo, isso aconteceu no, no, quando eu voltei agora. Eu voltei, eu fui na SPSTC, daí ele falou que precisava da, da matrícula. Aí eu falei, não, eu vou lá buscar e tal. Ele falou, não, não precisa, a gente vai mandar. Mas naquela época era muito devagar, era questão de fax ainda e tudo. Enfim, eu voltei, aí quando cheguei em casa o São Paulo tava me ligando pra voltar pro São Paulo, aí eu falei, ah, agora tchau, obrigado, eu falei agora não tem jeito, né? <risos> Mas aí você aí, já eu tava eu... mais
0: maduro, né? Já tipo... tava, aí eu, já,
1: já, tinha, é... É, eu já, já tinha ganhado aquela experiência, eu tipo, já tinha meio que me arrependido de ter voltado do São Paulo na primeira vez, e aí eu falei, putz, é... então tá bem. Aí eu liguei lá pro rapaz, daí expliquei pra ele que o São Paulo já tinha me ligado de volta e a gente ia voltar pra lá. Nisso eu já fui com o Rafinha também, que era daqui de Três Aguas. Disse que é um cara também diferenciado. Eu não é conheço,
0: eu, eu só vi fotos dele, é, mas eu não tive contato igual eu tenho com uhum. você, porque sempre eu te via sim, nas sim. férias. É, <risos> porque eu e seu irmão somos amigos, né? Uhum. Então, e sempre nas suas férias a gente. Batia, Oi, e aí, e aí, beleza? Mas nunca tive um momento de trocar uma uhum. ideia tal, mas. Mas com o Rafinha eu não tive essa oportunidade e tal. Com e... o Rafinha? o Rafinha tá aqui?
1: É, ele foi pra Dallas, eu acho, trabalhar. Eu conversei com ele a última vez. Ele, falou... ele tava jogando, né? Eu tinha voltado aí, ativo aí, há uns meses atrás. E depois teve alguns problemas lá no, no, no clube que ele tava lá. Ele Mas ele não tá jogando? Isso. Não. Parou? Ele... Parou. Aí ele parou, ele falou, cara, eu acho que eu vou... Porque ele já tinha jogado nos Estados Unidos também. Ele falou, ah, eu acho que eu vou, vou voltar lá para os Estados Unidos, vou trabalhar em alguma coisa lá e tal. Aí passado um pouco lá eu ouvi dizer que ele foi, mas é um, é, falando em futebol, é um jogador fantástico, é até diferente, não tem nada a ver comigo. Eu tô falando, eu era um jogador que era muito mais força, muito mais, igual assim, o meu irmão também fez atletismo, a gente era muito mais essa questão de, claro, tem um pouco de qualidade, né, mas ali era craque de bola ali. A gente passou dois anos no São Paulo lá, que é aquilo e lá. E você
0: joga em qual
1: posição? Jogava... Volante, eu jogava volante. Volante. Volante ali no Sempre Metical. volante. É, não, eu jogava, eu queria estar dentro, né? Mas no, no final da carreira eu só não joguei de zagueiro.
0: Mas passou por Passei várias por várias posições. Mas teve no... alguma que você falou, puxa, eu queria ter tentado mais nessa daqui ou não? Sempre não, volante. eu
1: sempre gostei de jogar de volante, mas é igual eu tava dizendo, eu sempre gostei de estar dentro do campo, né? Então os caras falaram assim, que é, faz a lateral, eu dava o meu melhor, de vez em quando eu dava o um melhor que o cara falava, putz, é melhor você ficar aí. <risos> Aí depois era difícil, Acho... aí Eu queria voltar pro meio aí o cara falava: "Não". Aí tinha o um lateral, que era da posição mesmo. O cara falava: "Não, não sei o quê". Aí beleza. Aí às vezes eu ia para outra lateral, lateral esquerda, zagueiro e assim foi indo. Minha carreira foi feita assim de é, eu jogava principalmente de volante, mas posicionamento básico eu sabia na maioria das posições. Só de no, eu queria ter jogado no ataque, né, fazer gol. Quem não quer, o, Rafinha,
0: mas... o Rafinha é atacante? É, ele é meio atacante. Ah, meio atacante. Número 10, velho. Que massa, cara. Oh, mas come aí. Dá, um, dá uma pausa aí, senão você vai esfriar aí. Pode, <risos> isso, fica à vontade. É, e essa é a ideia do podcast, galera. Você que está nos ouvindo hoje, e, ou quando for nos ouvir, é, contar histórias de pessoas que começou. Do nada. E com seu talento, com aquilo que Deus colocou no seu coração... E o cara conseguiu chegar em outros lugares, né? E a questão é ter fé, batalhar, é não persistir, não desistir... Às vezes a gente vê uma pessoa com sucesso e a gente pensa... Puxa, cara, mas olha aí o sucesso... Eu quero o sucesso daquela pessoa... Mas você não quer passar as vezes o que o cara passou para ter é. aquele sucesso... É noite sem dormir, longe da família... É, é um preço a ser pago. Você quer ser alguma coisa? Quer ser alguém? Tem que pagar um preço, tem que investir. Tem que é, sair da sua zona de conforto que não é fácil. Mas você quer, quer mais alguma coisa? Não, não tô tranquilo, tá, tá comendo é. à vontade. Não, não, já tô à vontade. Tô à vontade. <risos> <risos> Mas e aí, mano? Você foi para o Paraná. Aí depois você voltou. Voltei
1: para São Paulo. Aí lá no São Paulo, fiquei dois anos. Você falou uma coisa muito importante para os jovens que querem iniciar aí na carreira. É, assim, é, óbvio, é muito bom você ser jogador de futebol, você quer fazer aquilo ali, mas é uma privação, realmente. Você vai ver os seus outros amigos de infância fazendo várias coisas, você não vai, não vai poder sair. É, você vai comer, vai jogar e tem que respeitar as regras. Você vai aprender isso muito cedo. né? Por exemplo, no São Paulo a gente tinha que, para comer, todos tinham que usar o mesmo chinelo, a camisa para dentro. E respeitar as regras ali dentro do refeitório. E andar no CT do mesmo jeito. Então, você não. não e sair do CT também não, não podia. né? Tem que sair só com, com autorização. autorização. Não é a mesma coisa de você estar no, no, com o seu vizinho e chamar o seu vizinho para jogar uma bola na rua ou sair de bicicleta. Não dá. Então, assim. E você vai levar isso a vida inteira, né? Depois, quando você for maior, profissional, você vai concentrar. Você não pode fazer tantas coisas. Tem que dormir cedo. Então, assim, é. É gratificante, mas é igual você falou, é uma, luta. é uma luta
0: É, tem que se privar de muitas coisas Mas eu acho que isso é interessante, mano Porque assim, o esporte, eu falo que forma cidadão, né? É Porque, olha o tanto de regras, né? É E às vezes o cara não quer se adaptar porque não quer seguir regras Não quer seguir. Né? E eu acho que é interessante, cara pô, olha, puxa, tem que ter mais investimento em esporte, né? É, esporte, cultura, por quê? Isso, cara, gente do céu, isso aí... É massa demais, a gente vê, em vez de a gente ver uma criança é, nas ruas, vai estar tá lá treinando com regras, com regras, com objetivos, uhum. né? Com estudo, com estudo. Que massa, cara.
1: Aprendendo a respeitar, né? Acho que é verdade, assim, o futebol dá uma cultura para para você que você vai estar tá com várias outras pessoas no mesmo ambiente, e você vai aprender a respeitar muito cedo, né? Você não pode ficar brigando, né? porque vai óbvio, vai chegar num treino que vai ter quantos jogadores vão estar tá em campo e quantos vão estar tá fora. Então você começa a aprender a respeitar tudo aquilo. Por isso que existem regras, né? Porque senão ia ser um moleque para cada lado, todo mundo faz o que quer e não vira nada. Mas é, igual você falou, o esporte precisa de apoio. É, e a gente saber que a gente está formando pessoas. Não é só o esporte, né? A gente tem que saber que está formando pessoas. Então quando eu, a criança está no esporte, quando tem um projeto aí hoje, eu achei muito legal na minha nessa volta para Três Agora eu vi muito projeto aí do pessoal fazendo um projeto social para futebol. Vi lá na Guanabara, vi na São João, eu vi em outros lugares. Por exemplo, meu amigo Marrom lá, né? ele faz um projeto lá que é lindo nos sábados, cara. E ele, depois ele oferece lá um pão do próprio bolso para todas as crianças com refrigerante. Uhum. Você entendeu? Então sou muita criança, é mais de 150. Eu fui lá e fiquei uma manhã lá, é 40, não sei quantos anos, mais 40 de outra idade. Que massa. Eu falo assim, é o investimento do próprio bolso. Ele, o Lu, e eu acho que é o Xé, um outro rapaz lá, que eles que dão o próprio apoio. Eu sei que tem um apoio aí também do um, da Sejuvel, se eu não me engano, não sei se é o campo, ou irrigação do campo lá. Mas assim, é bom ver que pessoas estão fazendo mais isso, porque antigamente era só o Pedrinho, tinha o Deus Deste, mas mesmo assim... Eram, eram muito sozinhos, né? Então, assim, igual você falou, vamos apoiar o futebol, vamos ajudar também, né? Vamos, vamos pensar que vai formar homens, não só pensar que é uma bola ali, uma coisa assim. E os outros esportes também, né?
0: Isso, porque assim, isso aí é cultura, né, mano? Tipo, é. cara, é mil vezes mais gratificante ver um, uma criança ou um adolescente num treino, com regras, com, com desafios mas assim o legal também é porque assim quem começa os projetos é porque ama porque às uhum. vezes não tem igual você tá falando o cara tá tirando o bolso dele para bancar uma alimentação que às vezes ele tá é, tirando dele da família tá tirando É, da família. e assim ah mas o cara ama beleza o cara ama mas o legal é achar mais pessoas parceiros para esse uhum. tipo de projeto para o cara não fazer sozinho né é. a gente não faz nada sozinho né é. nada. Igual aqui, ó, pra mim receber você, eu tenho um apoio de alguém, eu tenho, tenho uma estrutura. É. E queira ou não, isso, isso é benção, cara. Tipo, você que quer é, abençoar alguém, fazer... É, é só dar andada na cidade, aí você vai ver o tanto de projeto que tem. Então invista nesses projetos, porque esses projetos fazem a diferença na vida de muitos que talvez a gente não vai colher agora. Vai colher lá na frente, lá na né, mano? Isso que é massa. Mas... E aí, você foi pro São Paulo? Fui pro São Paulo. Aí e... você recebeu a proposta do Corinthians, aí <risos> você falou, cara, agora esse time. Tá... É, foi, foi mais ou menos isso. Não, tô brincando.
1: Não, eu fui pro São Paulo passar dois anos. É, aconteceu lá o, o, um declínio lá no São Paulo. A gente perdeu uma semifinal por. Só que eu jogava, né? Eu, jog... eu era titular e tudo. E existe aquela disputa que toda semana chega cinco jogadores na sua posição, porque é São Paulo. Né? O negócio falou no Corinthians e ah, tal. Ah, sempre chega sempre. galera nova. De 15 e 15 é? dias, é, como é que é um jogador? Quatro jogadores têm uma semana de treino. Então vamos supor, eu era um volante. Então depois chegava mais quatro volantes para disputar comigo durante aquela semana. Mais o meu reserva ainda.
0: Rapaz, é muito aí, disputado, é. mano. Depois
1: de, aí eu ficava 15 dias de boa. Mas por isso, isso que é Por isso que é difícil. difícil, né, mano? E é jogador da Bahia, não sei de onde. E aí quando eu olhava no ônibus, você assim, falava, putz, cara <risos> Tô fora. Eu falava, não, eu olhava assim, cara, hoje eu tenho que. Não é um, a gente brinca e fala um leão por dia, mas lá era, tu falando não, mãe, é quatro leões, cara. Eu falava os caras. Lá é uma manada, É uma né? manada, eu tô... eu falei, os caras vêm tudo junto. Mas enfim, é isso daí, cara. E aí a gente perdeu pro Guarani uma semifinal lá, né? e aí, São Paulo é maior que o Guarani, mas o Guarani. Mas quando naquela... você
0: fala São Paulo é São Paulo categoria base.
1: Base. 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 E aí... Mas diz
0: que eles investem, esses times grandes investem muito na base. Investe.
1: Né? É, investe. A gente morava lá no CT de Cotia. Na verdade, eu, quando eu cheguei no São Paulo, é, o São Paulo tinha um CT alugado porque estava construindo Cotia que é um, é um dos maiores CT da, da América Latina São Poxa, Paulo tem que é. massa velho. e aí a gente saiu do, do 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 CT desse CT de Barueri que tava, tava sendo, que era alugado e fomos morar um tempo no Morumbi as três categ... as quatro categorias de base e de lá nós fomos para Cotia. eu também já morei no Morumbi um tempo lá foi foi bom porque a gente pegou aquela aquela época das finais do da Libertadores, o São Paulo fez aquela trips coroa e tal, e a que gente massa. morava lá dentro, eu fiquei até de Gandula no jogo. Que... Só pra assistir o jogo? Só pra assistir o jogo. Que massa! Ah, assistir o jogo de pertinho, assim, né? E era normal, eles convidavam, depois que eles pegavam a pessoa externa. Mas geralmente, a verdade é essa, que o pessoal que fica de Gandula ali é parente de algum associado, é filha de alguém que é conselheiro do clube são pessoas que são igual torcedores que querem estar ali próximo ali aí respeitam as regras ali joga a bola para dentro mas você não faz nada mas você tem aquele contato você vê tudo que acontece do futebol ali de dentro é gostoso também né Deve ser massa, é né? É massa, é massa. É uma experiência nova, não, né? É muita, você vê aquela torcida gritando, parece que tá gritando até seu nome. <risos> não
0: acredito, mano. Você, que fala, massa,
1: cara. você vê os caras chegando cedo, é muito massa, cara. Que os caras chegam muito cedo ao estádio, depois vai agrupando aquela galera, né?
0: E qual que é essa preparação aí, mano, quando o cara chega no estádio? Porque assim, às vezes a gente vê só o jogo, né? Que, uh -huh. A gente não vê o, o, os bastidores. Espera um pouquinho, você quer mais um? Encheu? Mas tem o, o normal aqui que você gosta. É? Quer? Pode vir aqui. Oh, vai aparecer o Matias. Esse cara, oh, se eu não alimentar direito, ele corta nós lá. É. Então o cara. Vê, Tira pro lado. Não tem né? que servir bem, entendeu? Uma taxa
1: preta, né? Você quer mais o que aqui, mano? Não, tô bem. Tá bem? Tô tranquilo. Já tinha tomado café, mas está muito gostoso Toma de novo <risos> Estava perguntando a preparação A preparação é de manhã Você tem que levantar Para tomar um café da manhã, mas é obrigatório Não, não mas
0: é, a preparação Antes do jogo, assim, igual os caras que chega muito cedo, mas ele chega cedo Ele se concentra no, no estádio Como que é? Ou não? Só o jogador, chega... não cara? Isso, jogador. Não, a gente
1: chega no estádio, por exemplo, se você vai jogar às sete da noite ou nove horas, você, você entra no estádio umas três da tarde.
0: Mas aí o que que faz? Que eu não... Cara,
1: você vai... Geralmente a gente entra no estádio... Não, três da tarde não, A gente entra, se for sete, é umas quatro ou cinco. Ah, já entra é perto est... do é, jogo, perto. já. Você entra no estádio... A gente vai cedo, vai de manhã para reconhecer o gramado, né? Aí você olha está, e depois à tarde você chega quatro 4 horas da tarde, você vai fazer uma massagem, vai olhar sua chuteira. Vai, então, o pessoal vai fazer as orações. Existe muito grupo de, de orações aí dentro do, dos elencos do futebol. Que legal. Então o pessoal cara. se reúne ali, convida os outros jogadores. Existe aquele cara que tem que ficar com o somzinho dele lá no, no, no ouvido, olhando para a camiseta dele. O outro que senta no banco de reserva e fica imaginando tudo que ele vai fazer no jogo. Que massa, cara! Até é bem concentrado. <risos> é mesmo. bem concentrado e os outros vão fazer massagem ali com o massagista e tal. E depois o, o, o treinador chama para eleição ali uma hora antes por aí. Aí ele fala, fala. Depois a gente vai pro aquecimento. Mas é uma preparação aí de mais ou menos umas três horas e meia. A gente sempre chega. Mas
0: não, não chega a comer nada, né?
1: Não, tem as frutas, lá dentro do vestiário sempre fica uma mesa com frutas, com, com essa coisa assim. A gente Mas almoça Mas Tem um limite também, né? Tem um limite, é, tem um limite.
0: Os caras ficam no pé ou não?
1: não. Ou os jogadores já tem é, essa consciência? Já, É, O jogador já igual vai é, desde cedo você vai ganhando essa consciência, né? A gente já começa, por exemplo, é 10 horas da manhã. Existem algumas comidas que a gente não come dia de jogo, né? não pode não sei o que, não pode outra coisa, não pode manteiga, tem gente que fala que não pode alface... Não alfa pode fritura, não pode agora. fritura, <risos> não, pode, não pode alface, que diz que dá sono, tira o, é, a concentração, então existem umas coisas que não pode, então a gente acostuma comer macarrão... Frango, isso às vezes você vai jogar três horas da tarde, então você tá comendo macarrão e frango e coisa, 9 é horas da manhã, né?
0: Nossa, cara, bem é, cedo, mano, bem pra cedo. não passar mal mesmo. Pra não passar
1: mal, aí depois tem aquela, aquela frutinha lá que eu tava falando, tem uma melancia lá, alguma coisa. Mas lá.
0: acaba o jogo e vocês estão varados. Ah, o cara tá <risos> cheio de fome, cara tá <risos>
1: magrinho.
0: <risos> Ai, mano, cara, mas olha, isso é interessante, porque assim, não é fácil, né? Às vezes a gente olha assim a vida de um jogador... A gente vê, oh, pô, o cara viaja, o cara, o cara tem patrocínio. Tá bom, mano, mas tem muitas restrições pro cara chegar tem. até lá, né, mano? Tipo, ele tem que viver pro clube, né? Tipo, cê, é honrar mesmo a camisa. Você tem né?
1: que honrar e depois eu falo assim... É, e a gente sabe que tem a torcida que vai xingar, você vai andar na rua às vezes. <risos> vão falar alguma coisa, às vezes... Eu tinha um... Levei muita sorte com essa questão da torcida. Que o pessoal gostava muito de mim, porque eu era um jogador muito aguerrido, né? Então eu entrava muito fácil assim na. na... Você nunca teve problema de. Nunca teve problema. Você é. quer
0: erguer o microfone? Não, não, tá bom. Tá bom? Você nunca teve problema de um não, perseguição? Não, que não, mas já teve. alguns clubes, é, né? Igual o Corinthians é coisa do. Corinthians.
1: <risos> já teve amigos meus que já até confrontaram aí com a torcida. Teve um amigo meu que chegou num clube, eu acho que foi o Juventude. De lá de Caxias, ele chegou no clube na primeira semana. Ele foi no banco, abriu uma conta lá com outro jogador lá. E os caras foram cobrar o outro jogador lá e, e bateram nos dois. Ele não entendeu nada, ele tinha chegado meio dia, apanhou três horas da tarde. <risos> <risos> falei, falei, o louco, será que aconteceu? Eu tô vendo isso aqui no, saiu no jornal isso daí. Eu falei, tô vendo você no jornal aqui, o que, é que você arrumou aí? Ele falou, nossa, cara, o cara que falou merda pra torcida, a torcida falou pra ele e virou um rodo danado. eu Falei, cara do céu. Puxa, mano. Mas existem essas, essas coisas. Mas, igual eu falo, é muito respeitoso a relação, né? Porque eles amam o clube, né? Então a gente tem que respeitar muito o, o torcedor, né? Mas o torcedor também tem que entender que É, mas às vezes limite. eu falo assim,
0: que alguns torcedores não, não... Às vezes nem é torcedor, é, né? No é no pra mesmo. agir assim, porque assim, cara... Tem que ver que é um profissional, é. que ele vai ter erros, vai ter falhas. Vai ter. E outra, é a questão da educação, né, mano? Independente se ele tá rendendo ou não. E aí é o clube que tem que julgar e ver se e você ver. tá né, rendendo ou não. Cobrar do que ele ser cobrado de torcedor, e né? De torcedor. Tipo, assim, isso é triste. E cobrar, às vezes, assim, oh, é, incentivar, talvez é diferente. É diferente. É, agora, tipo, com arrogância, sabe? Batendo, para mim, isso aí... Nem merece receber o nome do da torcedor, é Ed é, é, que é torcedor de de tal time, porque isso aí é vandalismo, isso aí é
1: horrível, né? Em, em relação a isso, é igual você falou, se é corintiano, você sabe como é que é o Corinthians tá perdendo, os caras estão apoiando, tá ganhando, estão apoiando, os caras não param, né, velho? Então, assim, óbvio que depois eles vão falar Por alguma coisa. Por isso que é um de louco, é. <risos> Mas você nunca ouviu falar que, um torcedor, que o Corinthians saiu em confronto, os caras já foram lá cobrar e tal, não sei o que, mas como existem outros clubes aí que os caras foram, que eu tô contando assim, no Corinthians não No Palmeiras aconteceu, né? Que eu sei, com, com o Marcos e o Sandro Silva, na época que eu jogava no São Paulo, eu lembro disso, porque o CT do São Paulo também profissional era do lado do CT do, do Palmeiras, lá em São Paulo. E aí, a gente tava falando do início da história, daí eu do São Paulo eu saí, a gente perdeu esse campeonato aí, e aí o São Paulo falou que ia fazer uma, remodeliza, uma remodelização lá e tal, ia tirar os caras, e aí o que, que aconteceu? Saiu um diretor desportivo de que... Que gostava muito de mim e me convidou para entrar na Traffic, que era uma empresa muito grande que estava chegando no Brasil e tal, e também estava fazendo um CT lá e não sei o que, e ele ia ser o presidente lá. Aí ele falou, eu não sei se você vai continuar, os caras estão falando aqui que é para esperar fazer as reuniões para ver quem que vai subir para o Júnior, quem que não vai. Só que provavelmente você vai continuar, porque eu era juvenil e eu, eu jogava três jogos no, no juvenil, tomava três cartões amarelos, e jogava um no júnior. <risos> jogava aí, nos dois? Jogava nos dois. Aí Mas um... pode? Não, pode se você não tiver jogado no mesmo dia, né? Pode ficar... A idade... É, o júnior é maior, né? Uhum. No juvenil eu tinha 13, 14, 15 anos e jogava no, no, no de 17, vamos supor. Nossa, uma ideia
0: pegar a deuda também, né, mano né?
1: Mas era muito bom isso. Aí eu saí de São Paulo com esse, com esse rapaz aí, nessa indecisão, não sei o Logo quando eu saí, como naquela época eu não tinha contrato, a gente tinha, era federado, que fala, né? E aí todo ano tem que renovar essa federação. Aí eu já saí, depois o São Paulo me ligou, eu já tava nesse time aí. aí Ele falou, mas você não vai voltar? Eu falei, ué, não tô sabendo não. Pensei que ia sair, fazer a remodelização. Os caras, não, tal. E eu tava contando com você e Fulano. Só que quando eu fui pro seu time lá, eles já me assin... fizeram um contrato de trabalho profissional, né? Começo com mesmo ah, 16 anos, né?
0: É um time que tava começando, mas já tinha uma estrutura, ou não? Já, já tinha Não,
1: time. era uma empresa enorme, cara. Era uma empresa que fazia a Libertadores, a, a Copa Sul-Americana. E onde que é isso aí? Isso, hoje em dia ela se chama Desportivo Brasil. Desportivo Brasil. Naquela época era o, ela patrocinava o Palmeiras, o Flamengo, foi quem trouxe o Mas ainda existe? Gaúcho. existe? Existe. Ah, que massa. E aí nessa empresa aí, a gente começou a jogar, com o nome de São Bento, de Sorocaba lá, mas a gente era dessa empresa. Essa empresa construiu um CT basicamente do tamanho do São Paulo. É São
0: Fortes mesmo.
1: Uhum, São Fortes, só que em Porto Feliz. Em Porto Feliz, interior do estado de São Paulo, ali perto de Itu. E aí a gente entrou no Campeonato Paulista. Eu entrei no Campeonato Paulista de 2008. Com essa empresa aí representando o Ituano. Ela comprou três anos do nome do, do Ituano e colocou todos os jogadores dela para jogar. E tinha um jogador que estava no Vasco, outro estava no São Caetano, outro estava chegando igual a gente que, que eles foram para fazer a base. Eles foram no quase todos os clubes aí maiores e pegaram cinco, seis jogadores. Então às vezes quando os clubes grandes iam jogar contra a gente, eles achavam que era um time pequeno. Só que quando ia ver, já tava perdendo, né? Porque às vezes vinha um do Flamengo, vinha outro não sei da onde, vinha os do São Paulo, que já tava ali. Então começou a juntar... Estrutura, né? Estruturou. E a gente foi bem pra caramba e tal. Aí jogamos até São Paulo, que é uma das referências do Campeonato Júnior. Eu fui bem nessa, nessa, né, nesse campeonato e eu subi o pro profissional cedo também, com 19 anos. Aí joguei o Campeonato Paulista de 2008 e 2009, que ano que o Coringão tinha o Roberto Carlos, o Ronaldo <risos> e esses caras aí. E aí, foi acontecendo a minha vida. Ali mesmo eu já fui pro Estoril, que também eles compraram o Estoril praia lá no. Mas,
0: quando você jogava nesse time aí, você é, sempre era titular?
1: Qual? No. Nesse no oito que... ano? Isso. No oito ano, então. No oito ano, quando eu subi, eu fui titular no. É, eu fui titular. Nos primeiros jogos, não, né? Porque a gente era muito novo e tal. Eu cheguei lá, só que eu dei uma sorte. Eu cheguei, subi profissional, o primeiro volante machucou, a gente era em seis. Um, um machucou, outro também, o outro não chegou no documento, o outro, acho que teve outro problema lá, eu acho que era a né? aí o treinador me chamou e falou, oh, você vai jogar? o treinador era até o Zete ainda. O
0: goleiro? É.
1: Que massa, cara. Aí ele falou assim, e aí, como é que você tá pra jogar sábado? Eu falei, eu tô bem, né mas eu acho que eu não vou jogar. né Ele falou, não, você vai jogar, porque os caras... Aí a gente foi jogar e a gente estreava nesse campeonato aí no Paulistão de 2008 contra o São Paulo. São Paulo vinha vindo pra comemorar o, a tripla Coroa que ele tinha feito. Que, <risos> que massa. ele tinha feito. Aí eu joguei alguns jogos, mas eu machuquei bastante nesses dois anos aí. Eu, eu joguei seis jogos, são 19 jogos, né? Joguei seis jogos, aí eu machuquei, fiquei um tempo fora, depois eu voltei e aí fiquei na reserva. Aí no segundo ano foi o ano de 2009 que tava o Corinthians nesse... Que tava com esse elemento. aí. chegou a jogar tava, com algum
0: conta. conhecido... Desses jogadores, ou
1: não? É, no, contra o São Paulo, igual estava tá falando Contra o São Paulo, eu joguei contra aquele São Paulo lá Que tinha Jorge Wagner, tinha o, o O próprio Miranda Mas no mesmo
0: time, não, você nunca jogou Com alguém conhecido? Com, com a...
1: eles Com quem? Com, 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 com eles Isso, no mesmo time No mesmo time, no São Paulo Eu joguei com alguns jogadores que desciam Para jogar no aspirante, que, foi, que era o Richard, esse daí, o Richard O, o massa, Ale o, às vezes, Uma vez jogou o Lugano o aspirante é uma, uma, uma categoria entre o profissional e o, e o júnior, que os caras criam ali para, às vezes, o jogador ainda não adaptou tanto no profissional, então eles jogam no, no aspirante. Ali. O cara já é adulto, já tem 19, 20 anos.
0: Para pegar experiência. Para né? pegar
1: experiência. E os jogadores de, que estão jogando, elas, às vezes, como, que vão expulso, ou suspenso, ou não está jogando tanto no time principal, que já são mais velhos, eles podem descer três e jogar no, no aspirante. Mas aí nessa época eu só joguei com esses caras, hein? Aí eu fui, pro, fui pra fora do país, aí lá fiquei 12 anos. E como que você recebeu essa proposta pra ir pra fora? Da mesma forma, o, o, essa empresa comprou um clube em Portugal, comprou nos Estados Unidos e comprou em Portugal. A mesma empresa? A mesma empresa. Rapaz, ô, é... oh,
0: você tem direita nessa empresa. <risos> Não, fiquei 10 anos nessa empresa. Fiquei Não, dez mas dez eu anos. falo assim, você tem que ir agora, é vitalício. É, <risos>
1: é verdade. E aí Mas só que ela compra Ela compra Igual aconteceu com o Ituano também Ela compra o clube Como que é o nome dessa empresa? Traffic. Traffic? É Aí ela compra o clube Mas hoje em dia ela já vendeu Ela vendeu O Estoril Ela vendeu agora para uns ingleses Eu acho que ano passado O dono dela se chama Jota Ávila É um brasileiro e Só que ele mora em Miami né? E aí eu fui para o real, Porque eles compraram essa empresa Eles trouxeram o treinador, os treinadores aqui Para avaliar os jogadores da empresa e tal eles levaram 11 daqui, 11 brasileiros. Aí fomos em 11 pro Estoril. Aí lá eu fiquei seis anos no Estoril. Fui campeão português da segunda divisão. Que aí massa, a gente cara. jogamos a Liga Europa no ano seguinte, que a gente subiu as preliminares, né? Mas aí depois eu saí para outro clube português, pro Portimonense, se eu não me engano. E dali eu fui para os Estados Unidos, os Estados Unidos foram para o Mas e México. a questão da,
0: da língua e cultura? Você penou um pouquinho? Porque é, um, é diferente, né, mano? Tipo, Portugal talvez não, né? Mas não sei. Não, Você sofreu muito a questão não, eu, de alimentação? Eu, eu
1: não sofri, não. Eu, eu não posso reclamar disso. Eu, é uma coisa que eu gostava muito. Tanto é que eu, via, eu joguei em sete países diferentes. Você sempre
0: gostou <risos> é. de viajar? Você
1: sempre. Eu, é? eu acho que aquele susto que eu tomei com 13 anos me fez eu gostar de novas culturas. Igual é. São Paulo é uma coisa de terra de gente de todo jeito. Né? Então, tipo, eu ter crescido em São Paulo ali, ficado muito tempo ali, principalmente no interior, em Barueri Aprendeu, e tal.
0: Aprendeu se virar, né? É,
1: aprendi tipo... a me virar. Então, Portugal, eu gostava muito de Portugal. Eu gostava negócio, dessa questão aqui. É um que... país
0: lindo, né, cara? É. Cultura. Cultura. Outro nível. Outro nível. Você quer
1: uma refri? Não, não. Eu não. quero.
0: <risos> Mas, e
1: Pera aí. Eu me adaptei muito fácil é. a Portugal. Mas, tá? tá com vergonha, mano? Você tá com sono, hein?
0: Pô, oh, vamos acordar ele, oh. Você quer falar alguma coisa aí pra galera? Não? Não. Mas e aí, mano? você é para Portugal e, e a questão da língua, de
1: boa? Não, de boa. A questão da língua e também a verdade é que Portugal tem muito brasileiro, né? Eu convivi com os portugueses muito mais no treino do que fora. Fora você vai falar assim, você é brasileiro. Aí o cara fica, brasileiro, Mas Às vezes você escuta um português e fala, Oxa, que esse cara tá fazendo aqui? Mas realmente, principalmente nessa região que eu morei em Estoril, que é uma região muito nobre do país, então, geralmente, o... Também tem brasileiros lá. Mas tem alguém, eles tra galera trabalhando Quantos
0: brasileiros ou não? É um... Não.
1: É assim, em português eles... São muito sistemáticos. São não muito são? sistemáticos. São um, é um povo fechado, né, cara? Depois de um tempo que você que ele te conhece, ele conversa bem com você. Mas no normal, parece que eles acham que a gente está ocupando espaço lá.
0: Puxa, tá roubando é, tá a <risos> minha tá terra.
1: Roubando. É, eu vi muito isso no jogo. Volta para sua terra, brasileiro. <risos> Os caras gritavam no jogo. Se fosse bem no jogo, o cara gritava lá de fora. Principalmente que a gente chegou em 11 para um clube só, né? E eram muitos. Então, eles ficavam muito bravos. Mas, Mas depois... A gente, pessoal... ó,
0: é. Nós somos referência, é, é falo... mundial, cara. E aí,
1: e aí foi. Mas cara. igual o
0: Brasil não tem, né, mano? Tipo, a terra acolhedora e não tem, questão não de tem. carisma, né? Carinho. Carinho e... é carisma. Por isso que, que quando um gringo vem pra cá... Se sente bem. Se sente Porque bem. Porque aqui é muito acolhedor, né, mano? É diferente, né?
1: É verdade. Eu também. E por isso que eu falo que os outros países, igual eu falo assim, você aprende muito a respeitar, você olha a cultura, você vê a diferença, né? Lá em Portugal o cara fala bom dia pra você. Todo dia, se ele te ver, ele fala bom dia, isso é verdade. Ele não te conhece, todo mundo fala bom dia pra todo mundo. Aqui no Brasil, às vezes não, né? A pessoa é mais. Quando você fala com a pessoa, ela se abre, ela fala, isso. e aí, não sei o que, tal, tal. Lá é questão cultural, cultural né? Cultural, é isso. bom dia e boa tarde e boa noite, bom dia, boa tarde boa noite, não adianta nem falar nada. Mesmo se o cara é arrogante, ele
0: fala, né? É, isso é arrogante, mas agora...
1: <risos> e outra coisa, eles são muito sinceros, cara, você fala assim, bom dia, e às vezes o cara não tiver um bom dia, fala, bom dia, de que jeito? Não, não tá muito bom, né?
0: Já fala assim, <risos> velho, fala. olha que legal. E eu... É porque a gente mente, né? Se é. tá mal, cara. cara bom dia, vai. Foi... Como que você sabe se ele tá bom, não passou é, <risos>
1: Mas... Não, Eu falo bom dia. E ela tem uma população velha, às vezes saia do meu prédio e sempre falava assim, bom dia. Aí tem uma, tinha umas mulheres, umas senhorinhas que moravam perto de casa. Ela, ai meu filho, não tá muito bom hoje. Né? <risos> e eu falava, nossa, bem, acho que amanhã eu não vou perguntar. Ai, Só cara. mandava um, opa. opa. eu mandava opa.
0: Ela já... Mas e, e a questão de alimentação lá de boa, tipo, é de boa, mano? É de boa, é igual
1: eu falo assim, tem, é muito parecido quando é aqui, né? Você pode optar para comer no final agora, hoje em dia, quando, como eu já sou, moro lá também, né? É, eu, já sou, eu adaptei muito a comida de Portugal, então eu já, num, num, quando eu tô lá, aqui, aqui eu como todo dia. Você mas tá lá...
0: morando, você tá indo e voltando sempre agora? Sim,
1: eu fiquei, agora faz nove meses que eu tô aqui, mas nos últimos três anos eu acho que eu fui um... Cada ano eu vinha e voltava umas seis vezes. Seis vezes Você filho.
0: tem casa lá? Como tem, tem,
1: tem um apartamento lá, mas agora está morando na mãe do meu filho. com, com coisa. Um Apartamento não, tá alug... é um apartamento alugado, né, que estava tinha... no meu nome. E aí ela ficou lá, porque eu tenho um filho português lá que mora lá nessa casa aí hoje. Então a gente agora ficou meio... Aí eu fiquei um tempo mais para cá, agora eu tenho que ir lá para resolver essas coisas. Eu estou em processo de cidadania, né? então eu nem posso ficar tanto tempo fora... E Portugal. é quanto
0: tempo para pegar a cidadania?
1: Na, na verdade, você tem que contribuir para o estado seis anos é, e sem sem ter ficado ilegal. Porque às vezes tem gente lá que fica lá, lá, lá um tempo lá e não tem a documentação, né? Tá e você trabalhando Você tem tudo ali. de boa, né? Porque é. por causa da, uh -huh. do esporte. É. Aí eu voltei em 2016 por causa por esse motivo também. Aí eu voltei pra lá, porque senão eu ia perder meu processo de cidadania e tal, porque eu já tinha ficado três anos fora. E aí já não tava dando. Agora com essas novas regras aí, eu não posso ficar muito tempo sem ir lá. No...
0: É quanto tempo você tem que voltar?
1: Eu tenho, eu acho que eu não posso ficar mais do que um ano.
0: Ah, entendi. Só que agora
1: com a pandemia, eu não sei como é que eles estão fazendo, né? Deve estar tá esticando, porque quem, quem tá viajando, teve muita gente que voltou de Portugal lá por causa da família, né? Por causa dessas coisas. Mas mora lá ainda, né? Tem intenção de. De ficar lá. Eu acho que eles vão alargar esse tempo aí, mas você não deve, em processo, você não deve ficar mais do que um ano. Ou você tem que ir lá e entrar pelo menos três dias e voltar embora. Então, Entendi. isso aí não, 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 não tem como deixar de ir lá, né?
0: Aí você estava em Portugal e recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos? É,
1: para o Dallas. Eu fui pro Dallas. Aí já é inglês, mano. E aí? Aí já é. Mas Dallas é Dallas, cara. Dallas é mais ou menos inglês, mas é muito espanhol, né? Você imagina? É né? tá perto você faz fronteira ali, espanhol eu falo Melhor do que inglês. É.
0: Mas você <risos> inglês eu... entende de boa, porque ah, ele fala inglês. muito rápido, cara, não é?
1: É, mas depois eu joguei no México, né, porque, porque eu cheguei no, 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 lá nos Estados Unidos, aí eu tinha um tradutor, então o treinador falava, o tradutor já traduzia pra mim, só que o cara falava espanhol, tentava falar um pouco de português, porque antes de mim tinha jogado o Denilson, o Denilson Show lá. Ah. Eu, ele, sa... ele saiu e eu, eu cheguei no Dallas. Os caras mandaram embora e que ele tava muito de boa, né? ele não tava querendo nada. Oi, aí... é por isso que é Denis o chão Vou mandar pro é... Denilson. É verdade ele... mesmo? É. E aí ele. Mas ele também machucou Machucou o joelho lá. Ele tinha saído de Seville e tinha ido pro Dallas. Aí eu acho que ele machucou e veio pro São Paulo tratar, e aí ele voltou pro São Paulo. Não sei se foi pro São Paulo ou pro Palmeiras. É, mas aí eu aí esse tradutor já era dele já. Aí eu cheguei já peguei esse tradutor aí. Só que o cara falava espanhol, porque o Denilson tinha jogado nove anos, eu acho, no Sevilha, né? Ele jogou um monte de tempo na Espanha. Ou no Betis, não lembro qual. qual que mas isso
0: daí é o time que banca, ou você que tem que bancar a parte? E, não, o time que banca. Ah.
1: E aí, beleza, aí o cara começou a falar comigo, eu comecei a entender espanhol. Falei, ah, então beleza, aí. Falei, inglês e tava de meio de boa. Os caras falavam inglês comigo, eu já tentava falar inglês com o espanhol com eles. Porque o americano, de segunda língua, também é o espanhol, porque ah, ele faz ali fronteira com, com países que, que, de língua espanhola, por exemplo. Eles não vão estudar inglês, né? Igual a gente que na escola estuda inglês, eles estudam espanhol. Eles, alguns optam por, por, acho que francês também. E aí foi, foi nessa daí que eu comecei a. A Falar espanhol, a frequentar mais restaurantes espanhol, colombiano, que tem muito esse pessoal aí. A ter uns amigos fora do, do, do futebol que eram era colombiano, outro era mexicano.
0: Rapaz do tá... céu, é todo mundo. É, todo mundo. <risos> aí,
1: aí eu comecei a falar espanhol, arrastando. Aí no ano seguinte, eu fui, fui embora, é verdade. Eu saí do, 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 dos Estados Unidos e fui para o Chipre, que é um país perto da Grécia. Do nada. Eu fui porque o meu empresário me tirou por causa de um motivo lá que eu nem sei bem. E aí eu fui pra lá. E nesse país lá, já ninguém falava nada de espanhol. Era só inglês ou era e grego, aí? né? Aí eu falei, putz, cadê meu eu inglês? perdido. <risos> aí tive que usar um pouquinho que eu sabia, velho. Aí, aí lá eu já comecei a aprender. Eu falei, não, aí eu vou estudar inglês. Aí comecei a ver umas coisas, a ver muito mais filme e tal. E beleza, aí já... Aprendi um pouco do inglês ali pra poder me comunicar lá, porque lá tava complicado, velho. O e carro do dia... volante do outro lado, imagina, velho. <risos> eu, eu entrava na, na você... rotatória do lado errado, velho. Eu Rapaz, entrava tipo. Foi que eu tava é, dirigindo. Você acostuma, outro... é, né? É, ué? Ué? Eu entrava pra que se não tivesse ninguém, eu entrava pra cá, os caras vinham de frente bucinando. Eu. <risos> Cara do céu. Mas e aí, ah, você ficou velho. quanto tempo
0: lá em, em
1: Chipre? No Chipre eu fiquei seis meses. Porque depois eu recebi uma proposta melhor para ir para o México.
0: Rapaz, aí você eu... é rodado em mim. Rodei, velho. Rodei. Você conhece o um mundo, hein? É. Você tem problema com avião?
1: Não tenho
0: Rapaz, não tem nenhum. pra cara.
1: mim é um ônibus, cara, eu, eu adoro andar de ônibus, na verdade, eu gosto muito mais de andar de ônibus, não, eu não. Você não chatão. tem medo?
0: Da, da... Não. Não? Rapaz, seu... Você tem? tem... Não, rapaz, rapaz, seu... os caras falam assim, ah, delícia, delícia, filho. até a primeira turbulência, o cara fala, ah, mais pra frente, vamos pegar uma pequena turbulência, a primeira turbulência você fala, rapaz, eu tenho medo, sabe? Não, mas é Mas mais... você acostuma, né, mano?
1: Acostuma. Na verdade, é mais seguro do que os veículos que a gente usa diariamente, né? um avião cair, isso é muito difícil, né? É, mas se cair também já, é, já né? é, É igual o cara fala, né? Se for o dia do piloto, você não tem nada a ver com <risos> 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 tenho que falar, e aí, tudo bem com você?
0: Os <risos> caras falam assim que é o mais seguro, Eu concordo, né, mano? Mas se tiver um acidente, já era, cara. Acabou, né? Que não tá nem um piloto aqui pra contar não pra tá, nós, né? Não oh, tem cara. Como. A não ser aqueles do, do Chapecoense, que ainda é sobreviver, é, né? sobreviveu, que, lá, é que lá foi uma... Rapaz, que lá foi triste, mano. Mas foi triste mesmo. Tem uns caras ali que
1: eu acho que nunca mais quer não. voar. Ah, o cara pega trauma, você imagina? É igual, igual até, até quando quem bate de carro, às vezes o cara fica, fica traumatizado, traumatizado é. né, mano? Mas você é de boa, cara? Você dorme? De boa, eu durmo. Rapaz do céu. Não gosto do barulho. Eu não gosto na hora de subir e descer que dá pressão no ouvido. Mas de resto... Rapaz jumin, tranquilo. Eu tenho um fone... Eu vejo aqui tem um monte de fone. Né? Eu coloco aqueles fones que abafam o som. Ah, não. Eu aprendi é. isso. Rapaz, eu pus o um som bem alto. Filho. Deixa acontecer. <risos> Ai, e já era, cara. E aí, fui pro México também. Mas aí... a
0: sensação que eu tenho, mano, é que você tá... Cara, você tá na cadeira flutuante, mano. Que qualquer momento, rapaz do céu. Cara, e aí eu... você vai vendo na telinha lá, né? Você vê a, a como fala, a altura, a altura, né? Rapaz, e a velocidade, mano. E aí você vai falando, putz, cara, um errinho aqui, eu tô perdido.
1: <risos> Mas eu... você fica imaginando coisa Eu tenho né? a sensação de ônibus, cara. A turbulência também para mim tá passando aí no quebra-mola. Ali tá de boa. <risos> Não, não tem sensação nenhuma, assim, de que... Aquele... E
0: viajar para fora do... Tem muita turbulência?
1: É, eu acho que é país. igual. Eu, rapaz, eu vim aqui para Três Águas de Campinas aqui, pelo amor de Deus, fiquei rodando aqui uma hora, velho. descer. Aí eu ano. levantei, você vê, eu tenho muito tempo de, de uhum. boa assim. Eu levantei, eu olhei para almoço, assim, ela tava sentada, eu falei, tá tudo bem, hein? O que aconteceu? Ela falou, não, tá... Aqui não tem o... Como é que fala? O... o... Negócio na pista lá, e o tempo tá muito nublado hum, o, Não conseguia ver O piloto tá fazendo a conta, pá... só que a é quinta e agosto pra entrar Ele já vem de lado, né? É, vem... mano <risos> Acho que essa experiência é. foi boa Ele vem de lado, eu falei, pô, velho Mas o cara tá voando aqui, daí eu olhei assim Falei, rapaz, será que já comecei aí Foi a primeira vez que eu fiquei meio com foi velho, Mas será que esse cara tá, tá jogando a gasolina aqui? <risos> vai <risos> No Rio, vai, vai, vai parar numa fazenda aí. Eu falei, não, véio. ela falou, não, qualquer coisa a gente vai, estar, vai parar em Araçatuba. Eu falei, meu Deus. Eu já pensei, mas tem gasolina pra ir? <risos> tem combustível pra ir é. sem serar, velho? E aí ela falou, não, não tá é tudo atenção. bem, não sei o que Mas é. ela também tava apreensiva, ela. E aí aquilo lá que me deixou um pouco... Incomoda geralmente os comissários de bordo. estão
0: tranquilos. Eles, eles não pode mostrar nervosa. É. Né? Fala assim. E... Ó, você foi reprovada. E seu... eu falei
1: para ela isso é normal. Ela falou não, não é muito normal. <risos> eu <Não>, putz, foi...
0: <risos> Chegou meu dia. voz é para mim
1: não, velho. Aí ela. Mas Porque... aí foi tudo bem, cara. A gente até isso aqui. Mas foi aqui em 3 Agosto foi uma. Das... Não, para Turquia também quando eu fui para Turquia foi... também teve uma turbulência muito forte. Porque o negócio ia para baixo e subia ali, eu falei, tá, eu olhava pro lado nego, rezando e, e tal, e lá tem muitos daqueles... Rapaz, dá um frio, mano, é da iga, cara. Pessoal daquela, da, da, da... os turcos lá, ah. será lá qual que é a religião que eles mais usam, então a gente tava indo para lá, o avião tava ah. lotado, né, tava indo o time inteiro, mas tinha, tinha gente de outra, gente normal, né, civil. E pessoal, nossa, orando, rezando, uma gritaria. Eu olhei assim quase que. Eu, ei, calma. <risos> Começa a rezar, não que você já me apavora aqui. <risos> Falei, é igual não, aquele, eu por dentro né, mesmo, tava ator, rezando também, mas. É igual eu,
0: aquele <risos> ator que faleceu que orando. fazia, fazia stand-up, esqueci o nome dele. Cara zoeira pra caramba, ele falou que chegou, entrou, ele falou assim, ó. Ah, quem fala que não tem medo de avião, é só passar a primeira turbulência, né? Aí ele falou que ele entrou no avião. E o avião tinha freira e padre Ele falou, morri <risos> <risos> Chegou meu dia <risos> Ai, Eu, eu acho que eu
1: vi isso daí, cara Depois de ter visto esse, esse, esse episódio <risos> Esse episódio aí, quando eu Mas eu disse que navio... os
0: pequenos, igual aqui eu, eu tive uma experiência agora de pegar um maior de pra... A gente foi pra Pernambuco, onde meu sogro tá morando Morando na praia, mano. Hum. Aí é, a gente pegou em Guarulhos, a gente pegou o um maior. Esse maior deu menos medo. Porque eu acho que ele não sofre tanta pressão, turbulência, não sei. E foi mais tranquila a viagem. Mas mesmo assim, cara, falar que delícia, cara. cara. Mas parece que dá um desconforto.
1: Não. No avião, você. É o que você falou, para subir e para descer. Para subir e para descer.
0: Rapaz ah, do céu. Quando tá descendo, parece que tá no, no. Sabe quando o cara tá pondo o pé no freio e dá aquela uhum. sensação que rapaz. <risos> Ai, que
1: delícia,
0: né? Que delícia. Não, tem
1: caramba. gente que fala que é uma delícia. Eu falo, não, tá aí, você tá exagerando também, né? Em Portugal tem na, na Ilha da Madeira, você vai parar, você, você só você olha assim, só vê uma pistinha assim no meio do mar, assim. Fala, velho, uma onda aqui, já vai levar todo mundo. <risos> Falei, meu Deus do céu, velho. uma vez a gente chovendo e nada de, de, de os caras liberar para sair. Cara, a gente saiu assim, o avião foi subir, já parece que já pegou um vento, vendo o avião já... Hum... Nossa, não dá pra baixar não que essa pista é pequena, e olha assim. Dá um medo, cara. Tem umas coisas no avião que realmente dá medo, mas é, eu, eu, eu acho que é muito seguro, então eu fico meio tranquilo, igual tu falou, ah, às vezes eu já chego assim, antes dele subir eu já quero dormir, porque é aquela sensação ruim de... Da subida eu não quero sentir Entendi Então põe o o fone, abafa o sol e já tô dormindo Aí ele sobe, eu acordo no meio já do voo Mas vou de boa Mas eu já tô falando, preferir assim, ônibus pra mim é melhor Cara, ônibus eu adoro eu Acostumado a andar de ônibus, né? De São Paulo aqui 10 horas já era um tapa Saía de manhã lá, acordava aqui Em Três Aguas, já de boa já é...
0: Mas e aí, você foi pra para um... esse time aí Lá do Chip? Chipre, né?
1: E Depois depois fui pro. Uh, fui pro México. Eu saí de lá pra ir pro México, assim, porque eu Aí recebi. Você viu o Chaves. <risos> <risos> o Gil Chaves lá não tem moral, velho. Coitado, eu cheguei lá do México achando que o Chaves era o cara, o Chaves lá já era. Já... Isso, é mais Brasil mesmo, né? Brasil. Eu, é, é o Chapo é o Chapo, né? Como é que é? É o Chapo. Não, é. É o Chavo. Chavo. Chavo, é. Lá falo, e, e não curte Não, eles mas... curtem, na verdade eles sabem muito mais que a gente que curte do que eles que curtem ah. Ele falou, ah no Brasil eu chavo, vocês gostam muito, não sei o que Eu falei, é Eu falei, ah que não <risos> eu falei, Ué, Aquele ele é normal Como assim? Aquele é o chavo <risos> é, Bolanhos, né? ele falou, que é o bolanho aí tá aí eu acho que porque eles tiveram muita discussão depois, né? Não acabou muito eu Não sei. Muito legal. É, eu não
0: sei, eu não sei. Eu...
1: É muito... Eu, 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 tipo assim, igual a gente, os trapalhões, né? Era muito bom, mas depois foi acabando. Hoje em dia a gente não fala muito de trapalhões. Mas lá fora, por exemplo, as novelas, os trapalhões nos Estados Unidos, com a população essa latina que tem lá, os caras adoram trapalhões. Hum, cara, Acredita, é, mano. Os caras conhecem conhece as novelas, as novelas passam nos canais americanos lá, né? Porque americano não vê muito outra coisa a não ser série, né? Não ah. tem muita coisa. Mas então na, nos canais latinos, na TV americana, passa muito novela brasileira e espanhol, essas coisas assim.
0: Qual que é o time do México, que
1: você foi? Eu joguei no Irapuato. Era o rival do. O Ronaldinho Gaúcho estava no rival, no Querétaro. Ah! É. Só então, o Ronaldinho não ia pro jogo, não. O Ronaldinho não, tava de boa lá. Só Mandou, tava curtindo. É, só tava curtindo. Aí. Por que os
0: caras chegam na final de aposentadoria os caras já tiram o pé?
1: Aquela questão que a gente tava falando lá no início. O compromisso da vida inteira, que o cara perdeu tudo, né? Ele se privou a vida inteira, ele chega no momento que ele tá. Com o dinheiro, tá sendo cobrado pela mesma coisa. Ele adora jogar futebol, mas é a vida dele, né? E a é sexta-feira, o sábado, a família... Aí o cara tira o pé É, ele, por exemplo, ele chegou lá e pediu que colocasse um campo de futebol na casa dele, que os caras alugaram. Aí os caras chegou lá e colocavam uma areia lá, ele falou, não, essa areia não, ele teve que mandar vir areia não sei da que país. Nossa, que Ou colocar na casa do cara pra ele jogar o futebol aí dele. Com o irmão dele lá, porque o irmão dele que é empresário, que cuida tudo do, do, dos negócios dele lá. o irmão dele gosta muito também de jogar futebol, então, os caras tem essas coisas assim, né, velho, aí ele jogou lá há pouco tempo, eu acho, ele veio aqui pro Brasil, depois ele ficou no, na reserva lá, ele foi mais pra usar mais o nome, igual ele tá fazendo hoje em dia, né, e andando lá e tal. Mas ele veio aqui pro Atlético aqui e jogou bem também, né, velho? Depois depois ele tentou no no Querétaro lá, é. mas lá no Querétaro ele não tava, tava de boa, não queria saber. Tirou né? o pé, velho. Né? Tirou <risos> o pé.
0: Mas e aí, você de lá do México, você veio?
1: Voltei pros Estados Unidos. Qual time? Aí eu fui pro Erisburgo, fui pra Pensilvânia. Rapaz, é um frio. Cheguei, saí de Três aqui, 40 graus, e quando cheguei lá eu tava menos... Menos 30, cara. Uma neve.
0: Misericórdia, mas Como que joga?
1: Rapaz, se eu te falar joga pra você, com... tem primeiro é... Na época que tá nevando assim, dessa altura aí, tá na época da pré-temporada, né? Então você começa a treinar muito mais à parte. Então, você tem a roupa, tudo e tal.
0: Mas mesmo assim, você é,
1: começa a treinar. Às vezes você treina no, no indoor, no, no, no campo sintético fechado, né? Com tudo fechado e hum. tal. Mas é muito frio, velho. Mas assim, também o frio, depois de passar num certo tanto, não, não muda mais, né? Frio é frio, velho. Eu, eu falo, não, eu não gosto de frio. Você não gosta, prefere calor. Qualquer coisinha pra mim, eu já tô de blusa, tô de boa. <risos> você quer falar, velho, você parece que não morou não. Eu falo, não, velho, não tem nada a ver. <risos> Morar lá fora com gostar do frio. Eu falo, não, qualquer coisa lá fora também, todo mundo coloca uma blusa. Uhum. Então eu já meto uma blusa, já fico de boa. Aí nessa daí eu cheguei lá, cara Tinha um frio, uma neve, velho Eu olhei assim, a primeira vez que eu tinha jogado em Dallas Em Dallas, neva também, só que eu não peguei a neve lá Aí eu cheguei lá, agora eu pedi um carregador pra você Eu lembrei dessa história Cheguei lá, cara, o cara me pegou no, no aeroporto Me levou pro estádio, eu falei Cara, meu carregador, deixei lá em casa Pro estádio não, me levou pro hotel foi deixou o carregador lá no Brasil eu Falei, e agora? olhei na janela do hotel, vi um hipermercado do outro lado E duas avenidas E ué Vou lá comprar, né? De boa, já tô, já tô no mundo, de cara do mundo, tô tranquilo, né? Aí eu desci, olhei assim, cara, era uma avenida que a, passa, a, como é, a faixa, a, a faixa ficava lá longe, velho. Eu tinha que andar pra caramba. Aí no meio da avenida, tinha um monte de neve, assim, ó. Separando, no caso, né? No, o que separava a avenida, como tinha nevado muito, né? Porque eles joga aquele sal, aquelas coisas uhum. no, no chão pra, pra derreter e depois limpam também. Eu falei, ah, não vou lá não, cara, eu vou, vou o quê? Eu vou atravessar por aqui mesmo, vou colocar o pé na neve ali, vou pular pra lá, né? Brasileiro esperto pra caramba. Ah. Velho, foi eu atravessar a avenida, abrir o farol, velho, e eu colocar o pé assim, entrou a metade do pé. Eu tava achando que o negócio era meio duro. <risos> entrou ah, a metade pás. do pé, velho, e os caras passando, jogando água em mim, né? Porque tava tudo molhado, fica mesmo sem. Assim, a neve vai derretendo, vai molhando o chão. Velho, eu coloquei o outro uhum. pé, tava até a coxa aqui de neve, aqui, esperando passar os carros e abriu. e falei: Meu Deus do céu, o que, que eu vi? Que, que eu não fui andando, velho? Uhum. Cara, do céu, eu fui no hipermercado, tudo molhado, comprou o carregador. <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> mas era longe a faixa onde você. Era longe, era longe, eu vi a faixa lá. Lá longe, eu, eu fui não, querer dar uma. Cortar desperto. caminho. Não, fui, fui querer cortar caminho, <risos> mas caminho cortado errado, velho. <risos> Nunca mais eu quis cortar caminho de nada na minha vida. <risos> Respeito toda a faixa agora. <risos> Ai, Deus Mas é, velho. Aí eu fiquei lá também no Harrisburg. No Harrisburg City Slender era o nome do clube. Fiquei lá um ano. Aí eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil, é. Aí eu voltei pro Brasil. Na época eu usava óculos e lente pra jogar e tal. eu resolvi fazer uma cirurgia de correção. Aí eu, tive... Aí eu fiquei 8 anos. você sempre... usava lente pra usava. jogar, mano? Imagina, não, por, não por é que, é que perigo, eu quis operar velho. Operei, velho Porque nesse ano aí que a gente jogava Nesse ano da neve aí, de chuva e tal Nossa, um, aquilo me irritava velho. Tava chovendo, batia água no olho Embaçava olho, tudo Embaçava tudo e tirava a lente. Se colocar lente um para-brisa, mano Se não jogar com óculos do Davi, Mas mesmo assim é ruim, cara Eu acho, não, 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 vira. não vira Aí eu quis fazer essa cirurgia aí porque realmente eu perdia a lente direto, cara. Eu tava no jogo, eu entrava água no meu olho, eu fechava e ficava embaçado. Aí eu tirava a lente, jogava fora e ficava embaçado também, né? Quando você tira o óculos e tira a lente, fica embaçado. Putz, não resolveu nada. Aí eu vim pra cá, fiz uma cirurgia que daí eu fiquei oito meses aqui no Brasil. Aí eu... esse cara aí que me levou pro São Paulo pro... pra tráfico, ele tava gerenciando 15 de Jaú aqui no Brasil. Aí foi a única vez na minha carreira profissional depois de eu ter saído aqui que eu que eu joguei porque eu eu fiz a cirurgia tinha que ficar seis meses parado e depois eu quis voltar fazer recuperação num, num clube profissional né como aqui não tinha aí ele me convidou para ir para lá eu estava treinando lá acabei jogando lá no 15 dá uns dois uns dois meses por aí Aí depois fui embora e novo agora eu já nem lembro onde que eu fui depois do 15 ah aí eu fui para Moldávia
0: mas e como consegue mudança assim, mano? Porque não é fácil, né? Você tem contato então, né? Como que é? Ou um o empresário que... É,
1: o um empresário, geralmente, por exemplo, existe uma busca de dados também dos jogadores, né? O, o clube que tá precisando de do, do, do algum jogador, ele vai procurando pela característica ali. Então eu, eu era muito procurado por isso, por um jogador que era polivalente, jogava em outras posições, né? e chegava duro né? Igual eu tava falando. e chegava duro, então assim por eu ter jogado seis anos no, lá em Portugal, aquilo lá me deu uma visibilidade muito grande, principalmente no Estoril lá e no Portimonense também, mas eu falo no Estoril que eu passei cinco anos no mesmo clube jogando aí fica né?
0: uma ficha sua em cada
1: é, clube o clube, por exemplo, existe um, um site que o clube consegue entrar lá, ter acesso lá pra ele poder assistir todos os jogos do que tá rolando no mundo vamos supor, na, na Europa então aí ele coloca lá por posição. Aí ele vai ver os melhores momentos do volante. Vai ver a jogada aqui lá, o que faz o volante. O cara, ó, se o cara passa muito para trás, passa muito pro lado, se o cara marca bem ou marca mal. Então aí ele vai, vai, vai vendo ali que ele tá buscando. Então, às vezes, ali é um empresário que contacta, que tem acesso a esse site que ele contacta com você para falar com o clube. Mas geralmente era por indicação, cara. Esses. Todos esses clubes aí teve alguma coisa que aconteceu durante esses seis meses aí, ou durante a tráfico também. Que massa. Então eu era um cara que que foi pra lá... Por exemplo, o Dallas... O cara que tava no Dallas... Ele tinha trabalhado na Traffic. E seis anos depois... Ele não me conhecia... Aí ele foi assistir um jogo do Estoril... Ele falou... Nossa, quero levar esse cara aí... Aí ele falou... Ah, beleza, não sei o que... E eu tava em final de, de contrato com a Traffic, E a Traffic ficou sabendo que ele ia renovar comigo... Aí eu falei... Não... <risos> falei, não... Já tava dez anos, tava de boa... E eu falei... Acho que não, cara... Eu tô de boa, não sei o que... Aí passando no um outro dia... Ele falou assim... E aí, renovou com a tráfica? Ele também não tava, mas ele tinha ido lá por acaso, ele só tinha trabalhado na tráfica, tava passando férias em Portugal e assistiu o jogo. Aí ele falou, e aí, renovou o contrato lá com a tráfica? lá eu saiu também? Eu falei, eu saí. Ele falou, você não quer vir os Estados Unidos, não? Eu falei, oxi.
0: demorou. Eu falei,
1: agora? falou, é mesmo? Eu falei, é, mano. Aí lá nos Estados Unidos tem muita regra, cara. Aí eu tive que ir 15 dias antes, fazer um monte de exame lá, depois eu voltei pro, pra Portugal, né, porque na época eu morava em Portugal também já, né? Mesmo assim... Quando acabava a época lá e tal... Não vinha tanto aqui no Brasil... Você ficava em Portugal... Ficava lá... E aí eu voltei para Portugal... Falei para para Mas Laura. nesse tempo de folga...
0: Você ficava...
1: Jogando ou ficar de boa? Não... Eu quando fui profissional... Jogava um futebolzinho... Era minha ferramenta, né? Eu cuidava... De... <risos> ficava fazendo aquilo que eu não podia, né? Mas
0: e... Um exemplo... Quando você tá de... É, de boa... Mas você treina pra manter... Treino,
1: treino. Fazia uma academia, treinava muito com o Alex, lembra? Lá não ah, lá quando vinha pra cá, eu fazia essas coisas assim, passeava muito. Mas não, não jogava futebol, não tem jogador que joga. Eu optava pra não jogar porque... Sei lá, eu não, não gostava muito. Eu achava que eu podia acontecer alguma coisa... Machucar, não com né, muitos, mano? É, acontece, é, é. Já pensou numa não não a brincadeira? Com, é, não acontece com a maioria, <risos> mas a verdade é que... A grande porcentagem do jogador que bate uma bola aí, ele tem alguma, alguma Alguma lesão e tal, depois, né? Principalmente quando você tá de férias. Porque às vezes é o cara que não, não, não chegou lá, tá com algum um, um ciúmino, quer chegar mais firme em você, você quer levar o um negócio mais a sério, e aí vai virando aquela, aquela coisa ali. E todo mundo gosta de ganhar, ninguém gosta de perder, né? Então não tem como você falar assim: ah, não, eu vou jogar bola, mas eu vou jogar de boa. Não, você não joga de Tem pra ganhar, de boa, é. né, mano? E aí é, os caras falam, vamos jogar de boa, mas é, sempre tem uma entradinha. Sempre mãe. tem uma entradinha. É. Eu não jogava não, jogava o que que viesse, jogava vôlei, jogava, <risos> jogava outras coisas.
0: Mas é, é mais que você sempre preservou a questão do profissionalismo, é. né, mano? Tipo, pô, eu tenho um compromisso, o meu, o
1: meu corpo é um instrumento é, de trabalho, não, né, Eu, cara? durante, quando fui profissional, fui um cara muito centrado nessa parte, eu... Eu sabia que... Às vezes tem alguns jogadores que ele acha que ele é jogador de futebol E ele é meio que... Pode fazer tudo né? Mas eu sabia que eu era uma profissão Eu sabia que eu estava aproveitando dela Eu sabia que minhas viagens eram pagas pelo, pelo meu patrão Pelo meu clube Então eu entendia isso, né? Eu entendia que eu, aquilo que eu estava fazendo da minha vida Era como qualquer outra profissão Então... Por, por, ser isso, por ter entendido isso daí Eu não usava o meu corpo para poder... Me divertir brincando, né, velho? Eu lógico. falava, putz, mas se acontecer alguma coisa comigo aqui, o que, que eu vou fazer? E eu tive muitos amigos que se machucaram, já tive amigo que fez, teve lesão de cruzado, que ficou nove meses parado por causa de uma peladinha aí. Então, você escuta, né, cara? Você vê essas coisas acontecerem. É, lógico. E aí foi no cara. Aí eu não, não, não brincava, não. E também a volta, não, não, o pessoal fala assim: as férias, as férias do jogador, tem jogador que deixa para voltar a fazer alguma atividade quando ele tá voltando pro clube, né? Então eu, quando eu queria voltar pro clube, quando eu estava no final de férias, eu queria chegar melhor do que os outros, porque eu já garantia minha vaga pelo menos no início. Então já era mais fácil, eu já, eu já chegava bem, né? Fisicamente bem, já chegava... Parecendo que eu estava em atividade, os caras estavam mais devagar, então eu já saía na frente ali, depois aí você continua mantendo o campeonato, então eu jogava sempre. Eu fui poucas vezes reserva na minha carreira você perguntou no início da, da conversa aí ah. no início porque era novo né Porque tinha jogadores de nome em alguns lugares que eu passei eu fiquei no banco mas depois me lembro muito, muitas máscara. vezes mas era porque por essa questão do profissionalismo mesmo era porque eu me cuidava era por causa dessas que chegava cedo então é mais por esse lado e,
0: e onde você esse o time aí que você voltou para os Estados Unidos foi o último time
1: não não depois desse time aí eu voltei, eu fui pra Moldávia Moldávia fica ali entre a Romênia e a Rússia mas aí nesse time rapaz, esse de... cara, mano <risos> só falta a lua <risos>
0: oh, vai ter um time lá na lua pra ele jogar não? <risos> Eu te falei rapaz que eu parei. do céu! Rapaz falei do
1: céu. que eu parei de jogar futebol com 30 anos porque eu tava cansado. Ô, você tem que escrever
0: um livro, mano. Você tem que escrever um
1: livro. É, não, você me chamou o podcast eu falei, e falei, tem que saber qual a história que você quer que eu fale, né, velho? Vamos falar de uma de cada vez, é melhor? Rapaz, <risos> seu. mas é verdade, aí na. Aí o que, que aconteceu, cara? Na Moldávia, eu joguei a UEFA Champions League, né? Que é a. Segunda liga, uma, a segunda liga, a segunda maior liga do mundo. Para mim, no caso, né? Para outros pode para não ser. E aí eu já tinha rodado a vida inteira, né, cara? Já tinha jogado nos Estados Unidos, já tinha feito muita coisa. Aí eu falei, cara, agora eu quero morar, eu quero Acho que eu já de profissão eu já tô bem. Eu falei, com graças a Deus. Anos isso já? 30. Você tá com eu, 30? Eu, não, eu tava com 29, eu ia fazer 30 anos. Ah, entendeu. Aí eu falei, ou eu vou voltar a jogar nos Estados Unidos eu vou voltar para Portugal, eu vou morar lá em Portugal e não vou nem arredar o pé mais. Nem me adianta chamar. Mais. <risos> Porque eu já tinha, já tinha rodado em sete países, velho. Já tava sete? Seis. No Brasil, e sete. E tudo né?
0: isso aí, você tem fotos? Tem. Que massa, mano.
1: E aí eu falei... Aí eu já a gente jogou, cara, fomos bem demais. Ganhou... Ó, vamos ver se no
0: final do podcast que a gente põe os melhores momentos seus. Você tem, né? Os melhores tem, momentos? tem, tem.
1: tem. Não, tem é, tem, tem vídeo? Tem, tem, tem a, a gente vai pôr os melhores momentos Você aí. só vai ver o bater nos outros <risos> Não tem um gol <risos> <risos> Ai, Deus. Mas era, me empregava esse DVD <risos> Mas aí eu voltei pra Moldávia A gente foi bem nesse campeonato aí, cara é, Ganhamos o primeiro jogo lá Só que também foi esse time da Moldávia Ele tinha contratou também oito estrangeiros Tinha oito estrangeiros Então quando os caras acordaram também a gente já estava, aí a gente saiu para o Osmanlı Sport que era o vice campeão turco na Turquia e depois ele foi tá perdendo a semifinal para o Chelsea na, 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 nesse, nesse mesmo campeonato vieram um clube que ele tinha investido muito ali e tal, por exemplo, ele tinha, o Galatasaray tinha ficado em terceiro, ele tinha ganhado as três do Galatasaray no ano O, o jogo que a gente jogou ele tinha ganhado o Galatasaray na, na quarta-feira e a gente jogou na outra quarta Então o elenco dos caras realmente, custo era bem maior do que o nosso, né, os caras tinham jogador do mundo inteiro, os caras famosos também, né e aí, quando acabou aquele campeonato, eu continuei jogando na Moldávia ali e tá, tal um tempo, aí eu fui, comecei com esse, esse negócio na minha cabeça, falei, cara. Eu... Chegando aos 30, né, velho? Daqui a pouco eu vou parar, o futebol já e, me deu muito. E futebol falei,
0: é... é a carreira curta, né, mano? É, eu
1: falei, agora tem que pensar na minha vida, né? Eu falei, vou pensar na minha vida. Antes que eu falei assim, eu vou parar com o futebol antes que ele pare comigo, porque tem gente que, que é. precisa, realmente, velho. Às vezes o cara não pode parar, porque se ele não tem outra coisa pra fazer, ele não, não ainda não, não, não imaginou nada, né? Aí eu falei, bom, quando eu, quando eu joguei nos Estados Unidos, no segundo ano, tinha um amigo meu que tinha uma escolinha de futebol lá, eu já tinha achado muito da hora. Ele me convidava para ir lá para ver, para dar uns treinos, para fazer algumas coisas. Eu falei assim, é, posso voltar para os Estados Unidos, posso voltar para os Estados Unidos para estudar, para fazer algumas coisas lá, beleza. Aí depois surgiu a oportunidade de ir para Portugal. Eu falei, ah, não vai dar não para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eu gosto muito, cara, mas... Igual eu falei pra você, em Portugal você para escutar um português, lá parece que o cara tá no lugar errado, dependendo do lugar que você tá. Então eu falei, ah, não, vou voltar para Portugal. Aí eu voltei para Portugal, foi onde que eu, que eu peguei lá o um apartamento lá, fiz a minha própria casa, né, e tudo, fiquei tranquilo. E aí já era, eu já, também já fui lá pro interior. Eu, esse apartamento que eu tenho hoje, onde eu moro, moro, vivo lá em Portugal, né, é no. na fronteira, é próximo à fronteira com a Espanha. Então, seu, minha, já é praia ali, é no Algarve. Depois, você vai pra, pra, pra Espanha também, é praia lá, que lá já é anda. É pertinho, mano. É pertinho. Entra na anda. Eu fui pra Sevilha de carro. Já cara. sei
0: onde eu vou visitar.
1: É. Vou visitar o, Eric, Tá convidado. Né? Eu tô brincando.
0: <risos> E aí... Tem ônibus? Tem ônibus. <risos> não tem, velho. Tem navio, pegar. né? Será que é pior, mano? <risos> não sei.
1: Não, não, navio demora três meses, velho. <risos> <risos> <aposentadoria>, é velho. <risos> é, mano, passeio grande, Não, né? tô brincando. Eu acho que demora uns 15 dias, não sei. Mas não, tem uns cruzeiros de três meses. Teve uma amiga minha que morava lá em Portugal, lá que ela resolveu vir de Portugal pra cá e trazer as coisas dela tudo. Ela falou, eu vim de navio e eu vim queimei as coisas. Eu falei, quanto tempo você demorou pra chegar lá? Ela falou, três meses. Eu falei, pô. Só que ela imaginou essa mudança, eu acho que uns dois anos, não é possível, né, velho? Eu falei, três meses? Ela falou, não, mas levei tudo, não deixei nada, quase que eu levei a casa também. Olha, cara. E aí eu voltei pra Portugal, aí eu fiquei ali no Algarve ali, e aí também voltei jogando lá, né, óbvio que eu jogava lá em Portugal, quando cheguei lá, eu voltei a jogar no Farense depois joguei no Olenense, joguei em outros clubes lá que já me conheciam, e aí com 31 eu resolvi parar de jogar profissionalmente, porque foi a primeira vez que eu tive contato com o marketing, mas foi, com, foi propriamente com a revista mesmo, era uma revista que eu me associei. Eu era, em Portugal é... mesmo. E aí eu resolvi parar e jogar mais localmente, eu jogava amadormente, né? amador, Recebia pra jogar, né? treinava duas vezes na semana, segunda e quarta, às oito da noite, das oito às nove, e jogava no sábado de manhã. E eu falei, olha, essa vida aí tá. <risos> você junta com ele que você já tá recebendo, com aquilo que eu tava fazendo, né? Eu já tava trabalhando com o Marte. Dá pra então... conciliar, né? Eu falei, ah, profissionalmente eu acho que já tá bom, eu já tô caminhando já pro. Tava com 31. É. Tava com 30. Eu já tô caminhando pro, pro, pra 31. Depois vai pra 32. Não adianta inventar muito, não. Eu já tô bem aqui. Eu tinha gostado muito lá. Apesar de eu ter ficado mais tempo em Estoril. Quando eu cheguei em 2016, em Portugal, eu fui pra, pro Algarve, que eu tô falando que eu fico lá até hoje. E aí eu falei: caramba, vou ficar por aqui, velho. Aqui tá bom top, demais, cara. é top. Aí eu falei: tranquilo. Porque lá em Portugal a gente. Eu acho, né, na Espanha é muito mais Lá na Espanha, os caras Cara, o cara vai trabalhar, ele vai sair pro almoço Só volta 3 horas da tarde e fecha às 5, velho <risos> Os caras lá querem qualidade de vida Não quer Coisa, então, não tô falando assim Que você não gosta de trabalhar lá, eu falo assim O cara procura muito que você faça algo Mas que você também tenha tempo pra viver, né Que massa, mano E aqui no Brasil, às vezes, é uma correria e tal O brasileiro que vai pra lá pra ganhar dinheiro O cara tem três empregos e realmente, véio, Claro que ele vai ganhar dinheiro, né Lógico mas aí eu gostei daquela região ali, era uma região mais calma e tal, ela, ela é bem agitada na época do turismo, né, que Portugal vive disso daí, mas depois o resto do ano é vazio, cara, você fica ali tranquilo, e essa questão de trabalhar também com o marketing, ela me dá essa autonomia de eu poder estar aqui ou estar lá, ou, né, uma videoconferência, aí eu falei, ah... Aí já comecei a optar quando o jogo já era mais longe, mesmo no amador já não ia também. <risos> ah, não você ia, já cara. pode falar não, é, né? Podia falar já podia falar. não tá não. fazendo mais nome,
0: hoje você tá é, levando não. de
1: boa pra ganhar um extra, né? É, então, na verdade, quando. É, e, e os caras. Claro que todo mundo quer ganhar, né? Quando o cara me convidava pra jogar, por tá pagando, né? Ele queria ganhar, mas os caras já me conheciam. Eu, te, eu tenho um nome lá em Portugal, né? Que como fui campeão português, joguei esses seis, deu sete anos lá antes de eu ter voltado lá era capitão lá no Estoril e tal então eu já tinha aquela aquela questão ali de quando eu tava no campo eu fazia uma boa participação também né velho então legal. É, aí eu então eu podia tinha algumas regalias aí eu e outros jogadores mais mais assim mais velho mais rodado e era bom que a gente também dava muita oportunidade para os moleques que estavam começando e, infelizmente ainda estavam no, no, no futebol amador né Tipo, os moleques também gostavam A gente era amigo dos jogadores Apesar de competir em posição A gente também é amigo um do outro então, Que legal O dia que eu não ia Eu jogava um amigo meu E ele falou Você assim, não vai? Eu falei Não Ele falou é, tô te dando a oportunidade é... <risos> da sua... <risos> Aí Ele falou assim, não, Se pudesse Você não ia também, mim Porque você vai para praia? Ele falou Eu vou para praia Eu falei Não, mas você tem que ir lá <risos> Você, vai... você não mistura as coisas, não. É. eu tô te escalando,
0: velho. Oportunidade de é. saída,
1: mano. Eu não vou pra praia amanhã, pô, mas hoje você <risos> vai. <risos> você vai lá pro norte lá, porque o norte já é mais frio, né? Hum. E os caras tinham que ir. Mas era massa, cara. Mas aí você aí... encerrou Você a... parou agora? Aí eu parei. Aí eu parei em 2017. 17 e... 2017 eu, eu parei. Eu, na verdade, em 2017, eu recebi um convite para voltar a jogar profissionalmente. E eu caí na besteira de voltar, cara. Eu assinei dois anos. Aí eu fui e joguei né, no, no, no LNC. Depois eu meio que quis... Falei, cara... E aí eu comecei aquele negócio de novo, que a gente estava conversando, negócio de pressão, negócio de treino todo dia, ele levanta cedo, e dois períodos, e sábado, e domingo recuperação, e segunda-feira treino e todo dia no clube, eu falei hm. aí quando chegou dezembro eu queria vir pro Brasil, cadê como que eu vinha porque quando tava jogando amador eu vinha vinha uma vez, vinha em janeiro eu ficava aqui dois meses, aí eu, depois eu vim em março, eu vinha em, eu vinha em julho, ficava depois passava o final do ano aqui aí não deu pra vir, aí eu falei pros caras oh, vou lá no Brasil, resolver umas coisas porque eu já queria abrir a agência aqui também E depois eu acho que eu não vou voltar a jogar mais profissionalmente não Aí os caras falaram, ah, então beleza, era que não sei o que e tal Aí em 2017 eu oficialmente parei de jogar futebol E não, não, não fui mais Aí quando eu voltei, eu fui querer jogar o Amador Lá em janeiro E os caras falaram, ah, mas você não falou que ia parar? <risos> Falei, não, um mestre, gente. Falei, não, mas aí eu parei. Eu falei, parei, mas o Amador tá jogando. O cara falou, não, cara, então você tem que comprar aqui mais seis meses de contrato, pelo menos, pra gente encerrar. Então eu encerrei a carreira de... Eu parcelei. <risos> parcelei o final da minha carreira. Então ela foi ali no, no início de 2018, quando eu deixei de jogar futebol mesmo, de vez. Aí eu fiquei dois anos e pouco sem nem ver uma bola, velho. Dois só anos só e pouco, nem brincando né? também? Não. Só estudando mesmo, marketing e tal e trabalhando e tal já estava com a revista a revista na época era uma revista que era grande até né tinha tinha aqui tinha em Londres tinha na Espanha e tal e aí depois chegou a pandemia negócio da revista lá no, 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 não não estava virando já tava, eu também já estava muito mais voltado para essa parte do do, do do digital do internet marketing né? negócio de eu eu minha especialização é em funil de vendas né então eu trabalho muito com com empresas que querem agariar mais clientes e tal e aí eu fui indo muito para essa parte, aí eu acabei vendendo, saindo fora, pior era sócio da revista, acabei saindo fora e abri minha agência. A
0: sua agência. É. E hoje a sua agência, é, como que faz aí pra é, ter a sua consultoria?
1: Bom, minha consultoria, ela é aberta, cara. Eu, assim, no normal, eu, eu vou por indicação, muita indicação, porque senão fica uma coisa... É... Eu oferecendo um produto que a pessoa não conhece. É, então, provavelmente quando as pessoas já têm um sistema de marketing, ela já tem, só que ela tá vendo que não está resolvendo, aí ela fala, putz, é, que... é precisa de alguém. Aí eu vou lá, eu posso dar uma consultoria para a empresa dele, e aí eu tenho agência que pode fazer, né? Eu sei operar também, eu posso, eu opero também, mas eu tenho os colaboradores que podem fazer as coisas por mim. Então eu vou lá e falo para ele, falou, oh, você está errando aqui, a fraqueza da sua da, da, da sua empresa está aqui, né? Você pode ter mais crescer e alavancar se você fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. E aí, basicamente é isso. Então é um marketing diferente. Como eu falei, é um marketing que você tem que estudar quatro anos para poder saber, <risos> para poder fazer esse tipo de coisa, para dar uma consultoria. Não é uma, uma questão que eu vou chegar e falar para ele, não. Você fazer umas postagens vai ficar bom, ah, entendi. vai ficar bom. aí não é assim. É uma coisa muito mais voltada aí a, 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 a empresários, né? Não é tanto uma empresa pequena. Uma empresa pequena, negócio local. É, já é uma coisa simples de fazer, eu também faço isso daí, só que aí eu já não preciso nem, eu atendo como agência. A consultoria é mais uma empresa maior.
0: Entendi, que legal, cara. E é. tem o. Se tiver o logo, a gente vai passar aqui embaixo também. Tá? Tem, tem Não, depois você vai mandar é, para depois... mim Você vai mandar para mim A gente vai passar tudo aqui embaixo As informações do uhum. o telefone para encontrar É 67992451884 né? 67992451884 é, Web Web Neres Marketing Web Neres Marketing Beleza, mano. E você quer falar mais alguma coisa pra galera? Não, eu acho que
1: tá bom, né? <risos> Falou bastante, o cara, né? O, rapaz, é, o cara é viajado, né, mano? acabar me contando...
0: Mas fala aí, pra quem tá começando aí, a dica que você dá pro esporte, mano. Porque assim, a galera quer começar, mas acha que é mil maravilhas e não é, né, mano? Tipo, é... Fala aí, senão eu vou falar do meu jeito. Eu acho que é mais importante você falar aí... É, porque você viveu, né, cara? Tipo, só dar uma dica aí pro, pro, pra quem tá iniciando. Porque às vezes o cara quer largar o estudo pensando que sem estudo o cara vai chegar em algum lugar, mano. E, e eu acho que era até importante o cara aprender uma outra língua, né? Pra ir pra um país assim e já estar tá preparado, né? Já pensou se o cara é chamado? Mas eu acho que aqui também é meio complicado. O cara tem que ir pra fora, né, mano? Pra ter uma oportunidade maior, Eu sei acho lá. assim,
1: a gente... Poderia ter um apoio maior, eu acho, em todos os esportes... Igual a gente sabe que, naturalmente, o atletismo de, de Três é muito forte... E forma muitos homens, né? igual formou o meu irmão... E meu irmão, Rodinã, esses outros caras tudo aí, pacato... O futebol também, aí eu falo assim... Que a questão do esporte... Se você não, não der o devido valor a, a ele você não vai conseguir chegar em lugar nenhum negócio falou assim para para você ser um, um atleta hoje em dia de, de alto rendimento você não pode ser desinformado né como é que você vai deixar de estudar para fazer uma coisa então e você tem que se informar ali no meio porque você vai conviver com outras pessoas vai acontecer coisas na sua vida vai passar né você vai poder às vezes você vai alcançar um montante que você não imaginava então o que que você vai fazer com isso daí então se você não tiver conhecimento de nada você não vai conseguir fazer nada, mas um dia também vai acabar. Né? É passageiro, então, é, né, mano? É, é passageiro, curto. e aí o que, que você vai fazer? Aí que você vai estudar, né? aí que você vai focar. Então, existem coisas que elas são, têm que andar junto. Né? Elas, se você não, não fizer com que elas andem junto, alguma coisa vai escarrilhar. E eu, eu acho assim, que, assim, se você quer levar a sério, futebol, se tem vontade de levar um esporte, então você encara aquilo como profissão desde cedo que é o que você tem que fazer, né? porque foi o que eu fiz eu quando, primeira vez que eu não quis encarar como profissão eu voltei, e aí eu voltei só que não adiantou nada <risos> depois eu voltei, mas acabei voltando para São Paulo, mas, mas... mas... ainda bem que você voltou e teve, né, é. ainda conseguiu... E por isso que igual você está falando, porque não é fácil, cara quando eu cheguei lá, não tinha minha mãe não tinha não sei o que, não tinha meus pais, eu estava numa cidade que é um mundo são Paulo é muito grande, na periferia de São Paulo, apesar do CTC de São Paulo, mas era na periferia, não podia sair para comprar uma bolacha, não tinha não, nada. Né? Eu tinha que respeitar as regras do clube. E se fosse andar lá era perigoso, né? Se eu fosse daqui no barzinho lá, que é só rampa. São Paulo é assim ou assim. É. <risos> Sim ou assim. Então você ia lá comprar uma bolacha lá, e às vezes os outros moleques lá que moravam na vizinhança não gostavam de você apenas por você ser de São Paulo, velho. Ia estudar na escola. Tinha que fazer a minha porque bem tranquilo. Então quer dizer, culturalmente você tem que aprender alguma coisa. Você não pode chegar a, a ser uma pessoa que você ah, quer ser o especial, como você é dentro da sua casa. Ali você vai conviver com muita gente, né? Igual eu acordava de manhã, eu vinha 150 caras, velho. Nossa, <risos> Como é que é isso aí? Todo dia. Tipo assim, beleza. Eu morava com o Breno. O Breno que jogou depois no Bar de Munique, jogou no Coisa. A gente era do, dois no, por quarto lá. E aí chegava, via 150. Vamos supor, tinha o um Juvenil, o Júnior. E o, e, o, e o aspirante. E depois tinha mais os ônibus chegando lá no CT com os outros moleques que estavam vindo lá do CT, porque o, do, do, do Morumbi, no caso, né? Os que chegavam de texto lá, que eu te disse, mais os quatro. Então você imagina quantos, quantas pessoas eram para ir na rouparia, para comer, para fazer essas coisas. E todo mundo tinha que respeitar as regras. Então imagina você imagina vocês sem querer saber de nada da vida, sem é ter aprendido nada? Complicado, né? Complicado. É isso aí, eu acho que o esporte tem que conciliar muito com a educação, né? E a educação com o esporte, eu acho, e o apoio tem que ser mútuo. Né? Isso é importante. É, é por aí mesmo, a dica que eu dou é essa. E é quando esforçar, que você
0: né? vai estar lançando aqui a sua escolinha do Eric? Oh, a cara... do Eric. <risos> Pessoal... Você pretende
1: montar, mano? ou Não. Hum, eu quando parei com o futebol, eu, cara, na verdade eu sou apaixonado por marketing. Véio. Eu gosto. Eu falei para você que eu acordo quatro e meia, cinco horas, é para estudar, Entendi. estudo, né, e tal. Então eu gosto muito do marketing. Eu acho que o futebol ele consome muito meu tempo. Às vezes, às vezes, nas janelas aí de de, de abertura na Europa, principalmente na Europa. Como eu joguei com muitos jogadores, hoje em dia os caras já é mais velho: um é diretor de clube, outro já é presidente, outro já estudou pra ser outra coisa. Então aí o pessoal fala assim: ah, você sabe de algum jogador tal, não sei o que, e daí eu faço essa, essa ponte aí do, do, de falar com algum amigo meu, que outro amigo meu. Que legal, mano, de indicação, <risos> é, de velho. De indicação, só que eu não agencio nenhum jogador. Eu falo assim: ó, tem um fulano aqui, outro fulano aqui, é ah, os caras, ah, eu igual aprendi no Marx aí, aprendi a fazer muito network. Então. E depois você vai saindo essas coisas de empresa, né patrocínios. Então, eu já começa a entrar na minha área. Eu já vou chegando ali. <risos> alguma empresa que está precisando de alguma coisa. Então, eu já vou chegando nesse porte. Aí. Então, para fazer uma escolinha... Eu, eu, eu Antes de eu parar, eu pensava em fazer aqui em Três Aguas. Principalmente para essa questão de oportunidade. Porque eu acho que... É, porque
0: se já teve experiência, é, experiência ficaria mais fácil é, de e, te, levar. e também tem esse
1: tipo de contato aí. né tipo Existe esse tipo de contato. Então eu pensei durante um tempo em fazer aqui em Três Lagoas, mas aí a vida foi me levando para essa outra, para essa outra paixão. Ah, minha você aí, que
0: joga aí, ó, tá querendo jogar? Ó, fala, falar, hora para esse cara mudar <risos> o pensamento. <dele."
1: risos> e aí eu nunca vi no, no, no mexendo com isso. Não. Mas sim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara. Eu adoro. Quem me sabe no futuro. Né? É. é, quem sabe é. no futuro aí. Não sei. Mas
0: consome muito, né? Consome, né consome É bom focar numa coisa do é. que
1: assim, igual eu falei, tem uns colaboradores lá na empresa e tal então depois talvez quando ela estiver rodando sozinha e eu estiver só prestando muito mais consultoria e operando menos quem sabe aí eu vou, vou pro lado do futebol eu recebo convite aí dos meus amigos aí, agora, agora quase eu ia trazer pra cá um rapaz para fazer uma avaliação aqui de três dias, ele ia vir com a comissão inteira, com um treinador de goleiro, com não sei o que, com material, com cone, com bola. Ele é lá de mineiro de Tietê, ele tem uma, um, um centro de captação. Então ele tem lá um, um estádio, ele tem uma academia, ele tem um local que as crianças ficam lá e depois os clubes vão lá para pegar jogadores dele. Só que acabou não acontecendo, porque não tivemos campo, na verdade, e depois ele tinha outros compromissos na semana seguinte, aí ele não veio aqui em Três Lagoas mas a ideia era a molecada começar a ver como é que é a iniciação do futebol porque quem, devido a não ter tanto apoio, às vezes é uma bola para 300 moleques, solta a bola e sai correndo, e a gente aqui é talento né velho, é, vai naquela na força mas não é isso, eu vou falar chegava lá os moleques para ser avaliado, eu quando fui para São Paulo lá, o cara tava avaliando até o jeito que você corre, o jeito que você anda, o jeito que você faz os coordenati o coordenativo né? faz as coisas, então é mais difícil para nós aqui. Então, assim, eu queria trazer ele aqui para o pessoal começar a ver qual que é a cultura, o que que precisa, né? Qual que é o apoio que tem que dar. Igual você falou assim, se oh, você quiser apoiar um projeto social, então... E também levar uns moleques daqui para lá, porque eu sei que existe muito talento. Existe, então, eu tava é. tentando... Eu tô, esse aí é o meu primeiro plano. Só fazer alguma coisa para ajudar e eu, o pessoal de hoje em dia e a gente parar de perder os talentos, né? Porque os moleques vão ficando... Vai passando a idade, vai ficando velho, mas talvez dessa forma aí sem a escolinha ainda, eu posso ajudar ainda. E pode ir
0: mesmo, mano. Porque é, é difícil, igual você falou, cara. Muito difícil, muito difícil, porque não, não vem, né? Não Esses vem. olheiros, né, cara? Você teve que ir embora, né, cara? Eu, é, eu
1: tive que ir embora. Tipo
0: assim, você teve que ir em outra cidade. Pra... E, e esse cara
1: aí é o olheiro que me levou pro São Paulo.
0: Olha, que massa.
1: É. Cara. Você vê, ele que é o olheiro que me levou pro São Paulo. Na verdade. Depois ele trabalhou no São, ele trabalhava no São Paulo, ele trabalhou na Tráfica comigo. Depois ele trabalhou, continuou trabalhando, trabalhando no Corinthians. E hoje ele tem um próprio centro de captação. Então ele faz, ele faz as avaliações nos lugares. Depois ele leva os moleques para lá. Depois ele faz amistosos contra os clubes. Ou ele começa a fazer os treinamentos deles, aos treinadores, por exemplo. Agora vai jogar até São Paulo de 2022, 2021. Não sei porque eu acho que está atrasado aí com a pandemia. E aí, ele começa a fazer o treino e os treinadores vão até lá pra, pra assistir, pra ver os moleques. Aí os caras levam os caras embora. Então, era eu queria, eu quero, quero fazer uma ponte aí dos moleques de Três Lagoas, ou até daqui do estado do Mato Grosso, quando ele vinha pra cá mais vezes, os caras vêm aqui fazer avaliação e, e a gente tem mais jogador por aí, né, velho? Porque tem. Talento tem, né? Tá faltando os caras aparecer <risos> Não,
0: e aqui tem, aqui é berço. Tem sim, muita galera fera aí. É. E vai
1: ser uma oportunidade
0: top, é, é o é que top. tá precisando mano, agradeço a Deus pela sua vinda aqui, Amém. desculpa eu alguma coisa, cara, e quando você tá retornando para Portugal? tem data?
1: janeiro janeiro, janeiro eu pretendo voltar para Portugal e passar um tempinho lá também
0: Deus abençoe lá, sua vida lá e sua vida aqui né, sua, sua família inteira e, e o que você precisar conta com a gente Não, tá? Obrigado. eu sei que é, é, a gente tá começando esse projeto aqui, o conte a sua história, mas vai ficar registrado o resto da vida. E a ideia é o quê? Tá no, tá no YouTube, tá no uhum. Twitch, e alguns meios de comunicação tem na, no Spotify também, uhum. que vai tá, oh, estar... É, tá bem legal, cara. E a ideia é o quê? A ideia é olhar a sua história, é assistir a sua história, ver a sua história, ouvir a sua história e falar, puxa, aquele cara sofreu para chegar lá, mas ele conseguiu. E isso que motiva muita gente, é. né? É, que essas histórias possam ser uma é, benção na vida benção. de muitos que vão estar assistindo, Inspiração, ouvindo. Inspiração, né? Às vezes. Inspiração.
1: Né? Igual gosto de estar perguntando para mim a questão do, do, do jogador, o que ele precisava, e as outras pessoas que passaram por aqui, eu assisti também. Então, todo mundo deixa um pouco da sua vida aqui, mas um pouco do melhor de si, né? E aí pode, pode melhorar outras pessoas que estão do lado de lá vendo a gente, pra elas estarem aqui E sempre sua melhora, história. mano.
0: Porque assim, olha, quando vê a sua história aí, cara, você saiu da sua, do seu, sabe, seu aconchego, de <risos> sua família e viver sozinho, por mais que tenha muitas pessoas, mas não é igual a família. Não, não, é igual. E você saiu da sua zona de conforto, e conquistou tudo que conquistou, mas assim, ralou, né, mano? Tipo, batalhou, às vezes teve noites triste, né? Triste. De, de angústia, mas não desistiu. E essa é a ideia desse canal aqui, dessa, desse Conte a Sua História. E... Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, só dar os parabéns pelo canal. É... Oh, valeu, mano. Achei muito massa aqui, gostei muito mesmo, obrigado pelo convite. Espero o pessoal tenha gostado aí da entrevista assim como elas estão gostando das outras, porque eu gostei muito. Pode <risos> e ter certeza, e me mano. me diverti muito, cara. O salgado tá uma delícia, apesar, ainda deixei um pedacinho aqui, eu ainda vou comer ele. <risos> Na hora que desligar aqui eu vou levar todos. <risos> <risos> e e não, é só agradecer mesmo. Como é que é o nome é dele, do Mateus Qual é que você acha? Matheus ou Matias? Matias. Matias. Você Mat acha que
0: é Matheus ou Matias ele?
1: Pela cara dele? É. Matheus. Matheus. Não é, não? Hã? Não é, não? Não, mas eu gosto de chamar de Matias. Ah, não, mas eu acertei, então. Você Pior que eu não tinha fixado o nome dele. Aceitei sem querer. Ai,
0: mano. Mas, ó, obrigado pela obrigado, parceria, mano. <risos> a gente vai passar aqui tudo e agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, é um exemplo de... De tudo, cara. De respeito, de carinho, de afeto, de, é, de pessoas que nunca pararam, sabe? São sempre são batalhadoras. Então, é isso que motiva a gente continuar. E a sua história vai estar tá aí, para todos ouvirem, compartilhar e que possa ser uma inspiração. E eu sei que vai ser, mano. Vai ser porque tem muita gente que está começando. Ou até aqueles que acham, por um exemplo, você encerrou uma carreira, mas começou outra. Né? Não, não parou na vida eu Acho que é essa a ideia né? do, do, do ser humano Independente se ele é aposentado ou não Ele não parar uhum. né? Sempre está ativo é Porque mente vazia não é bom Não é, não é aconselhável Mas obrigado, obrigado Tamo junto E obrigado Matias Que é Matias o resto da vida Quer falar alguma coisa, mano? Não? Obrigadão, Deus abençoe e antes da gente encerrar, vai ficar passando aqui, espero que fique passando aqui os melhores momentos desse, desse cara, desse ex-jogador Eric Neres, que hoje foi benção aqui na minha vida, porque tive a oportunidade de conhecer mais um pouco, Eu conhecia só é, de contato, pouco contato. Hoje foi uma, uma resenha muito fera aqui. E a gente vai passar aqui agora, fique com os melhores momentos dele como... Ex-jogador, ei, ei, né? E que possa servir de inspiração para você que está nos ouvindo, independente do que você quer ou vai fazer. E que Deus abençoe a todos. É, tenha um final de semana abençoado. Fique na paz e até a próxima. Valeu, galera.